0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue à la ligne de l'équipe du soir du bleu, rien que du bleu. France-Irlande demain chez les A France et Sport, On aura déjà des choses à lire sur ce match France-Allemagne qui la première de Thierry Henry. Euh, ça sera en direct sur la chaîne équipe, on précisera tout de suite dans, évidemment, dans quelques minutes. Et puis euh, le lendemain, France-Nouvelle-Zélande, c'est le rugby, c'est euh, le voyage en ballon qui s'envole pour les hommes de Fabien Alki. Il y aura du bleu ce soir. Le président est dans la place, il connaît tout sur tout, il est infaillible, mais, vous, mais nous allons vérifier. Vincent Deluc, bonsoir. Et je m'adresse à style aussi, la Coupe du monde de rugby, donc, euh, ça sera vendredi. France-Nouvelle-Zélande, le meilleur marqueur d'essais de l'histoire de la Coupe du monde, ils sont deux. C'est John Alomou, le néo zélandais et Brian Habana, le sud-africain. Ils ont inscrit 15 essais. Dans ce classement-là, qui est le premier français, est-ce que vous pouvez nous donner son nom, son prénom et son nombre d'essais, s'il vous plaît
1: Je crois que c'est un Vincent.
0: C'est un Vincent, oui. Ouais. Vincent Clair avec 11 essais. Vincent Clair Vincent avec 11 essais. Euh, on me dit quoi, Roger On me dit que votre micro n'est peut-être pas allumé, c'est ça, non On me dit, dit qu'il y a déjà une panouille. Test, 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 test. Nous allons voir ça. Voilà, voilà. si, ouais, c'est... Parlez, parlez, euh... parlez, Vincent. Vincent Clair avec 11 essais. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je crois que vous étiez là, mais je crois que la régie vient d'arriver. <rire> Vincent, je vous présente votre ville-peuple. Le beau gosse, c'est dans la place. Timothée Bémon, bonsoir. Bonsoir. Ça va Bien et vous Oui, bien. Vous avez des notes ah, Toujours. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas de mémoire. C'est ce que vous avez Exactement. C'est ça, ça Exactement.
2: Ça. Je suis obligé de tout coucher par écrit, sinon ça ne me revient pas.
0: Il n est pas de notes. Il n'a pas de note, Il est venu avec sa moto. C'est le bikers de l'équipe du soir. Bon Philippe s'enfonce grande voix d'Hertel. Bonsoir Philippe. Bonsoir Mémé. On a du gaz, mais il est tenéreux en ce moment, donc on va l'économiser. ok. Merci beaucoup. <rire> Geste pour la palette. Merci beaucoup. La blonde de l'équipe du soir est là. Bonsoir ma blonde. Bonsoir Mémé. Blondier. Je passe
3: un petit coucou à Gérard, qui est un fan de l'équipe du soir et qui aime notamment les cocktails Pierre. Ce sont de divins cocktails que je vous encourage à découvrir. Voilà. <rire> Comment ça <rire> non, mais
0: que... bon, là, ça, la dernière vrai. fois, il y a eu un truc, là. avec votre relation, là, Giovanni Castaldi, bien un bien truc sûr. et bonjour au SAS et machin. Bien sûr, on ça. les
3: embrasse, le sas de Monaco, voilà. on les embrasse, bien ah, sûr. C'est vous... important de travailler ces relations.
0: Avez-vous une autre publicité à faire Je C'est pas, -ce pas une un publicité, j'embrasse
3: Gérard qui vous adore et qui est un fidèle oui. téléspectateur de l'équipe <rire> du soir. Ça s'appelle pas une publicité.
0: Gérard, on vous embrasse. Voilà. Voilà. Il vous
3: aime particulièrement.
0: C'est vrai Oui, et
3: je crois qu'il sera peut-être à la place de Vincent
0: dans quelques émissions. D'accord, ok, Gérard. Ah oui ah, yeah. le professeur est là euh, rentrer des classes oblige bonsoir professeur comment ça mémé vous trouvez la classe euh, agitée professeur ou euh, studieuse euh... ça me fait pas peur Ah ça vous fait pas non, peur vraiment pas ouais, ouais, un professeur euh, pas trop euh, pédago il y a un cadeau à gagner ce soir il y a un cadeau à gagner ce soir et, et qu'est-ce qu'on gagne ce soir en l'équipe du soir mon cher Romain bonsoir
4: bonsoir mémé bonsoir tout le monde on gagne le maillot des All Blacks regardez il est magnifique ça se passe ça donc beau. sur l'équipe Connect vous le savez je vais vous faire le petit tuto. Mmh. On va donc sur l'application, dans l'application, dans l'onglet, pardon, TV. Et évidemment, ça ne marche pas. Il fallait que ça m'arrive à un moment. Ah, vrai, aïe aïe aïe. À... À... Attendez, bon, je vais retourner. Y a... On va faire une petite tentative rapide ouais. d'aller sur l'équipe. C'est très important. Voilà. Ça a marché les autres jours, normalement. Ouais. Voilà. voilà, on y oui, est. Oui, oui. On va donc à gauche, onglet TV. Ouais. Là, ça ne marche pas une deuxième fois, on est ouh, Non, le ouh, stockage, on s'en fout là. Voilà. Oh, là, là. Il y a plus France, on descend un petit peu, voilà, duel, notes et commentaires On clique dessus. Et là, on vous voit. C'est là qu'on participe au sondage, etc., pour gagner ce super maillot des Blacks qui a été designé par un Français d'ailleurs qui s'appelle
0: Fizz the Wolf. Ok, d'accord. Euh, France irlande wow. c'est demain, c'est évidemment libératoire pour le Mondial de l'Euro 2024. Pardonnez-moi. On vous demande le, prono, le pronostic de cette rencontre. C'est le sondage du soir qui est disponible euh, d'ores et déjà. Quand on parle des Bleus, Vincent, on parle l'insider de l'équipe de France, le confident de Didier Deschamps, celui euh, peut-être le seigneur qui lui demande deux trois petites précisions. Entrez ici, Bertrand Latour, s'il vous plaît. Avec son générique. Bonsoir. bonsoir. monsieur Latour. Bonsoir. Ça va On ah. vous <rire> entend parler pareil. pareil. Excusez-moi, est-ce que vous Moi, pouvez en parler son, voilà. Ah non, mais c'est bon, bon l'ingénieur du son vient vient. vient, vient, vient bonsoir. Euh, bonsoir. Bon, Didier Deschamps, il oui. a récupéré ses joueurs. Bon, le lundi, c'est traditionnel. Oui. Le temps que les joueurs peu récupèrent de leur partie du, du week-end, le match, c'est est demain. Est-ce que ce soir, il a fait une mise en place Et voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut raconter sur ce petit truc en secret
5: qui était à huis clos, bien évidemment, mais aussi de la supposition. Oui. Mais euh, oui, effectivement, il a fait une mise en place parce que justement, précisément, lundi, il a travaillé avec uniquement cinq joueurs sur le terrain, donc quatre joueurs de, de champ. Hier, il y a eu une opposition sur euh, quart de terrain avec euh, les 22 hors Colomani qui ne pouvaient pas faire la séance à ce moment-là. donc aujourd'hui, oui, effectivement, il a fait une mise en place sur l'entraînement qui était à huis clos.
0: Donc est-ce qu'on a une déduction, des informations oui. sur une tendance dans la réflexion des
5: champs là, là, On a contre. imaginé des choses oui, oui qui oui. paraissent correspondre à la réalité. D'accord. Et euh, qu Qu'est-ce que, bah, que ça donne avec Mike Maignan dans les cages, au poste derrière droit, Jules Koundé, la charnière composée de Upamecano, axe droit, axe gauche, Lucas Hernandez, à sa gauche, son petit frère, Théo Hernandez, un milieu de terrain à deux milieux de terrain défensifs, Aurélien Chouameni et Adrien Rabion. au poste de numéro 10, Antoine Griezmann, ailier droit, Ousmane Dembé, ailier gauche et capitaine de l'équipe de France, Kian Mbappé, et attaquant de pointe, donc, Olivier Giroud et non, Randal Colomani. Randal Colomani est-il fort On l'a vu
0: hier hein, quitter l'entraînement pour faire des soins. Mais comment va-t-il Est-ce qu'il est apte pour la partie de demain
5: Oui, oui, il va bien. Il a participé à sa première séance collective aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas lors des deux premiers jours. Il avait une petite gêne à la cheville qui est réglée. Il n'est donc pas titulaire demain, mais il sera a priori donc sur la feuille de match et il pourra tout à fait rentrer en jeu.
0: Il y a d'autres joueurs qui ont des alertes où tous les garçons sont à Pas à ma connaissance. D'accord. Euh, conférence de presse, oui. Didier euh, Deschamps, chambres, sélectionneur, c'est traditionnel. Et le vice-capitaine, donc Antoine Griezmann. est-ce que vous avez retenu un... Un passage, une question, euh, un échange avec euh, des journalistes qui suivent l'équipe de France et le sélectionneur ou euh, le vice-capitaine.
5: Euh, oui, Didier Deschamps a été euh, brillant en conférence de presse. Il a bel échange notamment avec, euh, avec Vincent Duluc. Vincent Duluc. <rire> du journal euh, L'équipe. Euh... Notre président. Mm -hmm. Bien sûr. Vincent Duluc, notre président. Des... Qui a un peu de lui faire dire que les Bleus étaient quasiment euh, Qualifié. qualifiés. C'était fait, quoi. En ouais. cas de victoire. En et cas de Il faut écouter la réponse de. Ok, ça bah, bah, commence
0: par une euh, réflexion de Vincent, donc on y va.
1: En gros, si vous gagnez, vous êtes quand même quasi qualifié. Est-ce que c'est est -ce est le message que tu fais passer euh, Les gars, ça vaut le coup de, de, de faire cet effort-là, parce qu'après, ça sera réglé.
3: On se connaît depuis un moment. J'ai déjà connu des situations avec des quasi. Et le quasi, ce n'est pas qualifié. On ne sait pas ce que vont faire les autres euh, adversaires quand ils se rencontrent. Euh, c'est notre euh, cinquième match. 15 points, il y en a
1: 24. Mais il vous reste Gibraltar. Par exemple, en 80. Ah oui, mais après...
3: oui, mais. Oui, mais en 81,
1: sert... après France-Pays-Bas, il restait oh Chypre et tout le monde avait oublié, par exemple. Oui, oui, non, mais euh,
3: moi, je suis euh, pragmatique, factuel. Les joueurs en ont bien conscience euh, aussi. Prenons les points euh, qui nous concernent. Euh, ben, si ça suffit, ça suffit, mais prenons-les. Là, il y en a que trois sur ce, ce rassemblement. et Déjà, à la fin du rassemblement, les autres équipes euh, joueront des matchs qui n'ont pas joué. Donc, euh,
0: on pourra faire un point... Euh, un peu plus précis. Bah, je sais maintenant pourquoi vous avez sélectionné qui gagne ce duel entre Vincent, notre président, des Deschamps, par K.O. Vincent Deluc Luc. Hein, franchement C'est
5: bien, souligné. Euh, parfois poser bonnes
0: questions attendez, <rire> mes amis, quand vous faites des punchlines, j'ai l'impression que vous appuyez un petit peu. Deux petits problèmes, vous rentrez dans, dans mon cadre, et ça, c'est pas dans votre contrat, et je pense qu'il y a le petit fil là, comme ça, le petit fil émetteur, voilà, et ça coupe la transmission. C'est euh, voilà. la NASA votre émission là. Oui c'est comme ça Oui mais ça remarche évidemment C'est quand ils parlent pas ça remarche Alors faites gaffe quand même en régie je vous ai avis euh, France-Irlande on y va c'est demain au parc euh, La France retrouve l'Irlande en éliminatoire de l'Euro 2024 Au match aller On est le 27 mars donc du côté de Dublin La France est imposée 1-0 facile. Mais ce qu'on retient du match c'est ça 90 e minute regardez cette parade De Mike Mignon sur une tête de Nathan Collins Qui préserve ainsi l'essentiel de La victoire Vincent Duluc dans l'équipe du lendemain de son résumé par cette formule c'est une bonne chose de fait, mais mal faite. Attendez-vous au remake demain de ce fameux match aller. à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord jingle et on y va Attendez-vous au remake du match aller donc pour demain, oui euh, Timothée, non Philippe sans fourche, Timothée honneur à vous, honneur oui, on vous écoute
2: eh bien, je dirais que c'est pas, c'est pas d'abord une fatalité que la France roule sur l'Irlande. Sur l'Irlande, faut se rappeler du match aller. Il y a ce côté match de rentrée qui est toujours un petit peu, un petit peu piège. Et puis, quand on avait analysé le match aller, on avait beaucoup parlé des défaillances de la France. On avait oublié de parler des qualités de l'Irlande. Il y a un fighting spirit et un leadership que j'avais trouvé remarquable avec des joueurs comme Cullen ou euh, Mollenbee, si je le prononce correctement. Bref, il y a des qualités du, du côté euh, irlandais, et voilà, les Français doivent pas faire preuve de suffisance.
0: Ok, 30 secondes, vous avez répondu non. Quels sont vos ou votre argument, Philippe il
6: bah, faut se replacer dans le contexte du, du match aller, c'est-à-dire que l'équipe de France était vice-championne du monde, il fallait redémarrer une séquence de, de qualification il y avait un gros match trois jours avant qui était attendu face aux Pays-Bas, alors certes les Pays-Bas étaient euh, fragilisés par beaucoup d'absences mais euh, l'équipe de France avait fait le boulot plus que fait le boulot avec une grosse victoire 4-0 derrière trois jours après euh, c'est quasiment la même équipe, elle fait plutôt un match sérieux, pas un grand match mais un match sérieux, il y a le but de Pavard, derrière je crois qu'il y a Rabiot, Diaby qui ont des occasions de 2-0 il y a ces dix dernières minutes qui sont compliquées, mais je je pense
0: qu'à domicile demain, ce ne sera pas la même musique. Si je me souviens bien, les Pays-Bas avaient été fragilisés par. malade. Une sorte de ah ouais. plat. Je suis en train de chercher curry. le plat. Un curry ah bah oui. d'agneau ah ouais. un peu avarié. Tu voilà, aimes voilà. le curry euh... Un curry d'agneau un peu avarié. Je préfère le gratin dauphinois. D'accord. <rire> Merci d'enquête à ce moment. Du coup, par Karim Diallo, ça sera exécuté évidemment en direct. Vous allez sur le bien. site L'Équipe. Est-ce que c'est Timothée qui vous a convaincu, ou plutôt Filou qui vous a convaincu Maintenant, bah c'est le président au boulot, Vincent. Oui ou non Et pourquoi
1: bah Ça m'embêterait que ça soit un remède du match aller quand même, parce que c'était quand même très imparfait cette affaire. Et même plus qu'imparfait, c'était pas très intéressant offensivement. Il n'y avait pas eu beaucoup de maîtrise. Un peu aussi, enfin un peu pendant un moment, pendant une heure, mais les Bleus avaient perdu le fil comme ça. De... C'était un peu inquiétant. Je... J'ai plutôt tendance à être d'accord avec Philippe et à penser que, que ça ne sera pas la même chose. Il va manquer Van Ferguson, même si elle allait, il avait été un peu transparent. Euh, il n'y aura pas le même contexte populaire. Euh, effectivement, l'argument trois jours avant les Pays-Bas, alors que l'Irlande avait joué un match amical, je crois, cinq jours avant...
0: C'était mmh. un, un poulet au curry. C'était pas un agneau au curry, c'était un poulet au curry. une a précision importante. En pré important. Préc important. Arrêtez les rotatives, <rire> on va... Merci. On est et
1: donc, voilà, je suis plutôt de', de, de Philippe. Je pense que ça ne sera pas la même chose.
0: OK. Et ça peut être quoi, les amis Parce qu'entre la victoire euh, qu'on espère et parfois les contenus, c'est ce qui fait d'ailleurs le sel de l'équipe du soir euh, sous l'air des champs, parfois, euh, bah, on mégote un peu sur le, le contenu. Vous attendez à quoi, vous, euh, Daïva Padoue, demain non, je m'attends à une... Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal et, euh,
7: et on sera peut-être dédié, mais euh, moi je m'attends à un match un peu plus tranquille quand même euh, qu'à qu l'aller. Parce que Vincent a, a parlé du contexte populaire et c'est vrai que quand tu vas jouer dans les îles britanniques, c'est pas une, euh, une tarte à crème, mais c'est vrai. Régulièrement, même l'Écosse dans ses, dans ses plus mauvais moments, faut y aller là-bas. Le contexte, il est ce qu'il est. Euh, le, le, le stade, il est ce qu'il est. Ils sont poussés, ils sont galvanisés et effectivement, tu peux tomber un, un peu dans un dans un traquenard. Moi franchement au stade de France j'ai rarement vu euh, une bonne équipe de France en tout cas avec euh, avec euh, qui présente des garanties être mise à mal par euh, l'Écosse, par euh, l'Irlande, etc. Franchement, c'est assez, assez rarement venu. Et honnêtement, je ne vois pas ça. Je ne vois pas du tout le, 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 le remake du match aller. Tout le contexte a été dit. Post-mondial, ton match on va dire de prestige, c'était les Pays-Bas avec toutes les réserves culinaires que vous voulez. Mais, euh, cool, 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 mais, cool. Mais, mais le fait est que voilà, en fait, après, il fallait juste faire le job en Irlande. Tu n'étais pas là pour faire une démonstration. Mm -hmm. À mon avis, ils vont assurer le, vont assurer le coup. Bertrand, euh, vous demain.
0: suivez évidemment les Bleus depuis le rassemblement. Modestement. De, 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 depuis euh, <rire> depuis l'année. Enfin, vous suivez. C'est des je, je, je vois. ils sont comment les bleus par rapport à ce match ils en parlent, ils en parlent pas vous qui avez l'habitude de les suivre sur des grands matchs ils sont comment, c'est la rentrée des classes, il y a un peu d'effervescence ils sont contents de retrouver les copains ou ils en parlent ou pas
5: En tout cas tout ce qui leur a été dit depuis qu'ils se sont réunis lundi à Clairefontaine c'est que le match qui compte c'est pas le match qui brille le plus la semaine Allemagne. prochaine en Allemagne, mmh, c'est mmh. celui-ci et d'ailleurs il y a des, des signaux, des éléments c'est-à-dire que la volonté d'envoyer Antoine Griezmann en conférence de presse plutôt qu'Mbappé, ça participe de, le focus il est sur l'Irlande on ne veut pas que l'avant-match soit pollué par Mbappé en conférence de presse donc on fait la conf du Paris Saint-Germain qui n'a pas encore été faite et on parle que et le programme du soir a été sensiblement différent s'il ouais. était venu donc là la tension elle est focalisée sur l'Irlande c'est ce qui est transmis aux joueurs et tout ce que le staff peut maîtriser en ce sens ils le font mais moi je ne vois pas d'accident demain je pense qu'il y a beaucoup de marge pour les Français sur l'Irlande ça reste un match de foot bien évidemment mais la meilleure équipe possible quasiment est aligné, donc euh, je ne vois pas de faux pas demain, mais on verra bien.
0: Karine, vous l'imaginez comment, vous ce match demain, des bleus appliqués, euh, une animation offensive qui roule ou qui a toujours quelques petites défaillances.
3: Alors après, le problème avec les bleus, c'est qu'ils sont assez illisibles parce qu'il n'y a jamais de continuité. Une fois, il y a un beau match, on se ouais. balle et puis le, trois jours après, c'est un zéro tout pourri à mmh à la Deschamps, donc effectivement c'est compliqué, mais il y a quand même des hommes en forme actuellement qui seront présents demain Giroud est en pleine bourre, Mbappé ça va Dembélé. le milieu de terrain ça va Dembélé tu dois ah. pas voir tous ces matchs peut-être bah, tous, depuis
5: qu'il est au ah, Paris Saint-Germain en même il a fait 50 ans plus, bah je
3: crois oui D'accord, mais... mais... ah oui Bon, ben Moi, je trouve pas. Par exemple, son PSG-Lan, je n'ai pas trouvé qu'il avait été hein, incroyable. Bon, Et après, le milieu terrain va plutôt bien. Lucas Hernandez, <rire> il revient en bleu. Ça va très bien, lui, pour le coup, avec euh, le PSG. Donc, je trouve que, globalement, l'état de forme des euh, Français est plutôt euh, positif. Théo Hernandez aussi, on peut le rajouter. Parfois, les bleus, ils arrivaient et si tu les prenais individuellement dans leur club, ce n'était pas la meilleure période de leur vie. Là, je trouve que c'est un match de rentrée qui ne me fait pas extrêmement peur.
0: Euh, vous avez prononcé le mot d'Ousmane Dembele. Mmh. J'ai regardé toutes les conférence de presse euh, cette semaine, et j'ai eu l'autre filou, sans fourche, lundi, je crois que vous avez un peu travaillé en férocité notre Didier Deschamps, ah oui. sur Ousmane Dembele, euh, bah, euh, vous avez soulevé, on va dire, le fait que ce soit un joueur talentueux, mais qu'il soit inefficace dans le dans la registre de la finition, alors euh, est-ce que ça vous préoccupe, est-ce que c'est préoccupant en réponse Didier Deschamps, il pourrait faire un peu balader comme fait Deschamps, hein. c'est pas le premier à faire une petite promenade avec la laisse de Didier, mais il a encore une marge de, pro de progression. Mais quand même, ça, est-ce est que c'est préoccupant, quand même, ça euh, On a Ousmane Dembélé. Et puis, aujourd'hui, euh, dans l'équipe, on a les, les autres buteurs, enfin, censés attaquants, Coman, Dembélé, Randal Komani, Thuram. C'est 105 sélections, ça pèse juste 10 buts, voilà. C'est pas, pas folichon, euh, leur truc, là.
6: Oui, mais euh, on peut renverser l'argument en disant qu'avec Mbappé et Giroud, on a une garantie euh, de finition. Et ouais, Griezmann a une garantie de, fi de finition. Et donc, on peut se permettre d'avoir un... Des trois ou quatre joueurs, si on inclut Griezmann, euh, offensifs, qui soient uniquement à la percussion, uniquement euh, à tenter les dribbles, à tenter des, des, avoir peut-être beaucoup de déchets, mais mm. pour euh, deux dribbles qui ne passeront pas, il y a un troisième qui sera, qui sera décisif. Donc dans ce cadre-là, euh, c'était plus une réflexion euh, personnelle sur le cas d'Ousmane Dembélé, ouais. C'est-à-dire, c'est un garçon qui a plus 20 ans et qui aujourd'hui, à ce poste-là, à mon avis, doit faire des stats pour pouvoir continuer d'être un top joueur, que ce soit en Ligue des Champions ou en, ou en sélection. Maintenant, dans le cadre de l'équipe de France, avec la matière qui existe, je pense que c'est un micro-problème.
0: Mmh. Euh, je me souviens de, de débrief avec vous, David Lapadou, sur euh, la finition de, de ouais, Spanmonet. Ouais. Non, non, mais vous avez dit, mais, mais euh, même sa technique de frappe,
7: oui. vous la trouvez suspecte. Oui, je la trouve suspecte, en fait, parce que tu as l'impression qu'il a pas de. les appuis ne sont pas verrouillés, qu'en en fait, il frappe. Tu sais, presque en fermant les yeux. Alors, une fois toutes les lunes, ça va tomber dans la lucarne. Ça frapper en fermant les yeux, je connais. Voilà, exactement. Parce que, de euh, temps en temps, on a, des, on a des retours de nos reporters qui nous disent, waouh, l'entraînement, il t'a mis, euh, mis deux lucarne. Et puis, tu, puis tu regardes la, 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 la technique de frappe, en fait, tu as l'impression que ça, la, la gestuelle est la même, que ça parte en lucarne ou que ça parte dans la tribune Z. Et moi, je trouve qu'il n'y a, a pas ce souci, tu sais, d'application, de, de, de verrouillage du pied. Franchement, c'est un cauchemar, le match, là, contre Lyon. Et je crois qu'il a buté à peu près tous les pigeons qui étaient, euh, j'allais dire à Gerland, au groupe Amassadien. Il n'a pas cadré une frappe. Il n'a pas, pas, hein pas fait que ça. Je vous trouve un peu sévère. Dans ce
0: registre, hein non, non, mais c'est pas rien. Et on parle d'un international français génial. qui était titulaire oui. mais, mais, mais dans, qui titulaire
7: si, de oui, du
1: coup. Oui, mais si on replace ça dans, la, dans, dans le cadre de l'équipe de France. Et de la concurrence. Ouais. Quel autre mec sur la durée a fait mieux
3: C'est bien le problème, mais Vincent. Ça... Mais, non, quoi, mais ce que en fait, je veux dire, c'est que, que... que le couloir droit, c'est un couloir qui est toujours open parce que personne, c'est vraiment. Imposé. Mais il est
1: open, mais des choses. Il s'y passe des choses. Je trouve que dans les bonnes périodes de l'équipe de France, il s'y passe des choses. Je, on voit pas de déséquilibre entre côté droit et côté gauche spécialement. Au contraire, c'est plutôt côté droit souvent qui est plus actif que le côté gauche. Enfin, ça dépend si c'est Théo ou Lucas qui est arrière gauche. Ouais. Mais, mais moi, moi le côté droit, pas je ne trouve, trouve pas que ça soit un côté faible. Dembele, il rate sa finale de Coupe du Monde. On est tous d'accord là-dessus. Mais enfin, bon, qu'est-ce qu'il a pas. fait pendant la coup Coupe du Monde, du monde elle te mais des... Non, je, je ne dis pas ça. Ah ouais, je, mais euh, je trouve que c'est quelqu'un qui a passé un cap depuis un an ou deux, qui est constant, qui mais Il ne se blesse pas. Non, mais en fait, le mais il ne que... fait pas que se blesser. Il dribble, il je... fait des je... différences. Quelqu'un qui a passé en bleu. En bleu, c'est okay. peut-être encore imparfait, mais, ah ben, mais, là, mais, là, mais moi, le... je trouve
0: normal qu'il soit titulaire demain soir. Euh, quand on dit que la France a une réserve inouïe de talent offensif, est-ce que c'est un chiffre qui pondère ce constat je, je reviens avec la, la petite infographie, aujourd'hui euh, publiée dans l'équipe. de 5 buts, Dembélé, donc 4, Randall Colombani, 1, Thuram, 0 buts sur 105 sélections. Mmh. Quand on dit que la France a une réserve inouïe. Que, et comment alors, alors Plus largement, comment expliquez-vous ce décalage entre... On va dire la réussite en club, parce que s'ils arrivent en sélection, c'est par hasard. Enfin, ça Et on va dire cette inefficacité. Euh, a, en je veux dire, Dembélé n'a
3: pas non plus des stats incroyables au Barça en termes de buts, même si elles sont meilleures qu'en bleu. Mm. Par exemple, c'est surtout comment Comment a beaucoup plus de stats au Bayern donc que ça. Que Et comment... Il n'a jamais a... marqué 15 mais buts par saison au pour, pour les grands matchs, être, comment il a marqué en finale de l'Université Mais, mais comment il a 15 buts par an avec le
5: Monet c'est
3: pas vrai. En équipe de France, c'est familique les stats aussi de... Comment on explique ça Il y a quand même une explication.
1: Il y a quand même une piste. La piste, elle s'appelle Mbappé, elle s'appelle Giroud. Oui. C'est-à-dire que quand, quand votre jeu est à ce point polarisé oui. sur, sur, sur des, des monstres comme ça, sur la durée, un qui touche beaucoup de ballons, l'autre qui occupe la surface et qui ne peut pas tellement jouer un autre poste. Parce qu'en fait, Giroud, je ne dis pas qu'il empêche les autres de rentrer dans la surface, mais lui, c'est son seul domaine d'expression. Oui. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire un appel long de la ligne à droite, un appel à gauche. Il est juste là. Oui. Donc là, la place, elle est prise. Mbappé, lui, c'est lui qui c est, est les ballons parce que c'est lui qui fait le plus de différence. Et puis les autres, ils essaient d'apporter quelque chose, mais en fait, c'est la nature à, à horreur du vide, mais. Elle est, elle, 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 elle s'adapte aussi au fait qu'il que, qu y a un trop-plein ailleurs. Et globalement,
7: bah, tu sais, J'attends ai, ai, le match référence de Dembélé en équipe de France. Mais, mais peut-être que,
0: peut que pour n'importe qui, c'est difficile. Ah, tout se précipite et tout ça. On a un message d'un téléspectateur de l'équipe du soir qui est passé par le, le site L'Équipe pour poser sa petite question.
4: C'est ça, sur l'équipe Connect. Ante 13 qui nous demande, les clubs ne sont pas encore au top de leur forme. Pouvons-nous s'attendre à, pouvons à un grand match d'une sélection qui se retrouve après une longue absence mmh. Alors mmh. Ouais.
6: Je ne vois, vois pas où est le souci, on a déjà vu par séquence beaucoup d'équipes de, de clubs européens livrer de, de bons matchs, donc c'est attendu, on ne peut pas dire que tout le monde soit en sur-régime, on peut pas dire qu'ils ont joué 25 non. matchs, on la Ligue des, des Champions n'a pas débuté, donc pour l'instant on est sur un rythme donc, ils sont frais. raisonnable. On est Karine a raison, en plus ils sont donc, performants
7: pour le coup, là si on, les prend, si on les prend individuellement, puis, Donc on rassure le les spectateurs. Bien. Et, et, bien et, sûr, et puis on a souvent euh...
1: vu des très bons matchs de septembre, ouais. Alors, tout le temps, tout le temps, ouais. mais je dirais... Je sais pas, 70% du temps, il me semble que le match de septembre était vraiment ouais, c est c est le cauchemar. Le cauchemar, c'est juin. Enfin,
2: ouais, euh, juin. Euh, juin. Après, pour <rire> revenir sur ce fameux euh, vivier intarissable de talent français, c'est pour ouais, voir ouais. aussi l'histoire qu'on se raconte, nous, Français, euh, parce que si le vivier intarissable de talent, c'est euh, des barcolas qu'on fait six mois, c'est cher et tout ça. Euh, on voit très bien que ces joueurs-là arrivent pour certains à devenir de euh, très performants. <rire> non, mais, non, mais bon, c'est l'exemple que j'ai choisi sur des. Euh, Ils ont pris une <rire> balle perdue, les points Non, non, mais. Et, et, et ce que je veux c'est qu'on s'aperçoit. Le c'est dans son contrat. Eh ben, on oui, s'est oui,
5: quoi là maintenant on, on lui a fait savoir, ah, là, il me semblait.
2: On s'aperçoit que c'est quand même des joueurs qui, arrivés à un certain point, sont des bons joueurs. Ils peuvent faire encore mieux en club. Mais souvent, pour arriver au niveau international, au super haut niveau, il y a un déficit qui souvent un déficit euh, mental et d'ailleurs il y a beaucoup d'entraîneurs de, 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 anglais qui le regrettent, qui trouvent que les joueurs français ont dans, le, le, dans leur mindset, dans le, dans le dernier moment pour passer de très bon à dimension mondiale, un problème. Donc je...
1: mais, mais ça m'arrive pour tout tu... le monde et, et ouais. le vrai critère c'est qui est en train de progresser et je trouve que tu es un peu sévère parce que tu prends deux, deux mômes qui sont en train de progresser qui ne sont pas encore arrêtés.
5: Et ça, je, non, ça, je trouve et ça et un, un peu, peu sévère. Pour le ne sont, 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 sont pas encore en A oui, Exactement. l'espèce, euh, il a eu différents entraîneurs à Barcelone, ou Dembélé, et a, il y a eu des périodes où il était très souvent blessé. À chaque fois qu'il était disponible, il jouait. Kingsley Coman, avec les défauts qui sont les siens euh, au Bayern, il est toujours un titulaire. Le Bayern ah ouais. fait partie des quatre meilleurs clubs européens. Le Barça, on peut aimer ou ne pas aimer, mais on peut l'inclure dedans. Et je pense que Ousmane Dembélé il est titulaire dans les 20 équipes du Chopin anglais. C'est un problème. Avec les défauts qui sont les siens, j'entends. La polarisation, le bon exemple, c'est quand même
1: Ronaldo au Portugal. Les autres, les autres attaquants, ils ont quand même attendu leur tour pendant 10 ans. Oui, mais donc c'est un problème de riche et c'est un oui. nivellement par le haut. C'est-à-dire
6: qu'on mmh. l'a vu avec des joueurs, parce que là, tu, tu, tu évoquais des garçons qui sont des gamins, mais là, on a quand même. Je pense, par exemple, euh, s'il n'avait pas été blessé, Christopher Nkunku a encore, mm. a encore eu des difficultés jusqu'à présent à démontrer en équipe de France ce qu'il est capable de faire et qu'on voit euh, quasiment chaque week-end dans les clubs de plus en plus prestigieux dans lesquels il est et, et il passe. Euh, c'est ce que nous rabâche Didier Deschamps à longueur de temps, c'est que le niveau international, on, on est là mm. tout le temps à faire des trucs pour dire la Ligue des Champions. c'est Non, le niveau international, c'est encore au-dessus. Parce ouais. qu'au niveau de la pression, au niveau du fait que la récurrence des événements est plus espacée, l'attente est plus forte et tu payes un mauvais match trois euh, mois avant
1: de pouvoir te rattraper. Ouais, le maillot, il pèse des tonnes. Donc ce n'est pas un le, hasard si Bappé, mais, Giroud, euh, Griezmann vrai, 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 restent les références. Le, bon le bon exemple, c'était que... Ludovic Joly, hum. qui en club a fait une carrière formidable, hum. qui a 16 sélections en équipe de France dont pas une dont on se souvienne. Mmh. Donc c'est un vrai, c c un vrai, vrai bon. bon exemple. Oui, mais là par
3: exemple, vous dites salut, Giro. que Giroud et non, Mbappé, mais formidable carrière. le Fagocite tout. Salut, mais je te rappelle quand même juste que, là on prend l'exemple de comment, comment il était en équipe de France avant Mbappé. Mmh. L'Euro 2016, les remplaçants c'est Martial et Comment, c'est zéro but. Et c'est voilà. des entrées lambda. Voilà. Zéro Donc, passe aussi. Oui, mais ben, c'est mmh. pas le problème. Et comment il était en équipe de France avant <rire> Mbappé, il n'est jamais devenu. C'est qu'il allait le dans Qu'il qu aurait dû être en équipe de France. Il a eu l'opportunité d'être titulaire et de verrouiller sa place en équipe de France dans le couloir droit
6: depuis 2016 on en il enfin, n'est pas ça. indispensable, Parfois, mais il est existe à dans une
1: défense à 5 quand même
6: hein, il existe bien. autrement martial a complètement disparu bah, oui. euh, kingsley coman existe toujours différemment euh, mais il apporte et il fait partie des joueurs dans bah, les, lesquels le stage du monde le euh, euh, considère. Euh, ouais, ouais.
0: Mais ces
3: stats, elles n'existent pas. Les...
0: Ouais, D'accord. Je crois, mes amis, qu'on a fait le tour sur la question. Vous pensez Philippe, ouais. je, Non, je crois, je crois. Juste un petit, un petit coup d'œil de cette partie vue du côté de l'Irlande, Romain. Exactement, pour les Verts
4: qui, évidemment, espèrent un résultat différent. Mais en tout cas, ils comptent adopter la même recette que pour le match à Dublin. C'est ce qu'a affirmé le capitaine John Egan en conférence de presse aujourd'hui.
3: Nous devons aborder le match comme nous l'avons fait à Dublin. C'était une grande performance, nous aurions même fait match nul s'il n'y avait pas eu un gardien de
0: classe mondiale en face. Quel accent hmm, Qui gagne ce duel Kevin s est, Philippe ou euh, Timothée oh, oui. Bye bah, bah,
5: hein oh, bye <rire> <rire> oh, un,
0: peu un peu cher, mais... Bien merci utilisé. beaucoup Bertrand, on merci pour bon le match et demain on se retrouve dans l'équipe du soir pour vos interviews d'après-match avec nos sélectionneurs. Voilà, un copain. Hein Bonne soirée <rire> Allez, à Au, Au revoir mes amis. À bientôt mes amis, donc, j'en profite. Bertrand quitte le plateau pour vous annoncer quand même des très, très bonnes nouvelles. Donc, il quitte le plateau. c'est déjà une bonne nouvelle. <rire> et une semaine de tous les succès pour la chaîne d'équipe. Hier, on bombait le torse déjà, puisqu'on avait appris qu'on on était la chaîne, la meilleure chaîne de France. On recevait le prix prestigieux, prix média prestigieux le, du magazine CB News. Eh bien, ce soir, je suis fier, et je suis aussi un peu ému, de dire que les espoirs maintenant, pour deux ans, c'est chez nous, c'est sur le la chaîne Équipe. c'est. Ben Oui, parce que depuis 1998, euh, voilà, on a regardé quand même un peu passer le train de, de, toutes, les, de toutes les diffusions, de toutes les grandes diffusions. Et là, euh, les espoirs, c'est chez nous. C'est ouais, un feuilleton un super, qui va s'inscrire. C'est un super truc. Ouais, un super ouais, truc. Et tout de suite, en plus, on a la bande-annonce. Puisque Laurent camarade, monsieur bande-annonce, euh, a mis sa grosse voix, a posé sa voix. Regardez. Ouais, ouais. Et c'est demain, à partir de demain, 18h20, france danemark à Picot, à Nancy.
7: Le premier match de Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir est à vivre en direct sur la chaîne L'Équipe. Oh,
4: le tout nouveau sélectionneur de l'équipe de France débute son aventure face au Danemark.
5: Oh là, le but Ça va à Quel but
7: Les plus grands espoirs du football français, Warren Zayr Emery, Ryan Cherky, Elie boy Bradley Barcola veulent parfaitement commencer leur saison qui va les emmener vers les Jeux Olympiques de Paris. Oh, bien joué oh Quel joueur sensationnel France Danemark, équipe de France Espoir. Demain, en exclusivité et en direct, 18h20
0: sur la chaîne Léquipe. Genre, l'occasion de rappeler vous rappeler ce rendez-vous pendant toute euh, la soirée de l'équipe du soir. Oui. Et bon, on va passer, sans d'ailleurs transition, <rire> puisque demain, c'est la première de Thierry Henry. Demain, de Nancy, France-Dallemagne, 18h20. L'effet Henry sur les espoirs sera-t-il visible dès demain Cette question qui a fait mouche. Deux chroniqueurs pas d'accord. Nouvelle escarmouche dans l'équipe du soir. Jingle, mes amis. L'effet Henry sera-t-il visible dès demain, donc, sur les espoirs Premier match. Dave à oui, vous attendez quelque chose, on va dire un frémissement, mais pas vous écrire votre texte. Non, Timothée Bémont qui revient d'un chaos, mais qui revient sur, sur le ring pour, pour boxer. Euh, oui, il Apadou, vous attendez quoi demain Et Timothée va vous écouter en position de contreur.
7: Bah, en fait, il y, y a une effervescence autour de, de ce match qui aurait pu être un, une rentrée dans l'anonymat dont personne ne parle si euh, rien n'avait changé. Sauf qu'en fait, tout a changé. Parce qu'avec l'arrivée de Thierry Henri, qu'on le veuille ou non, tout a changé. La, presque le match quasiment le plus excitant de la semaine, ça devient presque celui-là. Et, euh, et on a l'impression que cette, cette, cette lumière-là, ce train en route vers, euh, vers euh, les Jeux Olympiques qui vont être un, un événement incroyable. Tout le monde a envie de voir ça. Et les joueurs le savent, ils vont se savoir observer. Ça ne devient plus un match dans l'anonymat. Et donc, j'attends une excitation et une envie qu'on ne voyait plus depuis des années. Monsieur Memo
0: a demandé, dit non, pourquoi
2: Ce sont d'excellents arguments que tu mets en avant, mais c'est des arguments uniquement médiatiques. Sur le plan euh, du jeu, je ne pense pas qu'un entraîneur, quel qu'il soit, même le meilleur du monde, soit capable de bouleverser une équipe en quelques entraînements seulement. J'ajoute que, quelle que soit l'analyse qu'on en fera, ce sera l'héritage de Sylvain Ripoll. Et s'ils si, font, font un excellent match demain, on ne pourra pas dire que c'est uniquement grâce à Thierry Henry. Et s'ils font un très mauvais match, ce ne sera pas uniquement la faute de son prédécesseur. Il faudra être pondéré dans cette analyse. Il y aura peut-être une petite part de Thierry Henry, mais il y aura beaucoup de ce qui s'est fait par le passé dans cette analyse.
0: Merci, voilà, Merci Dave. Vous allez sur le site L'Équipe pour trancher le oui et le non. – Oh, le président a l'air embarrassé, votre... – Ah merde. non,
1: mais il ne m'arrange pas, les camarades, là. Ah – bah, je, je je Franchement, avez... il ne m'arrange pas. Ah, – Vous
0: pouvez faire le drôle, hein. Mais
1: – Non, mais parce que, que Dave n'a pas parlé du jeu du tout, de l'impact d'Henri sur le jeu, et je, je reconnais, c'est vrai. Et donc, je suis d'accord qu'il y, y, y a un impact, mais il y a, il y a ouais. un effet, Henri, oh oui. sur l'atmosphère, sur l'environnement ouais. du match, mais sur le jeu, on n'en a pas parlé. Et l'argument de, de, de Timothée sur l'héritage Ripoll. J'y suis moyennement sensible parce qu'en sélection, pff, les, enfin l'héritage, il, il est pas énorme. D'abord, c'est pas la même génération. Ça ne sera pas la même organisation. Et puis en sélection, les, les gars, ils ont tous une mémoire de poisson rouge. Enfin, c'était un que vous êtes en train de nous dire c'était bien, non, mais ils pas prêts, les copains. Quoi. Je, Et en voilà, fait, je vais vous dire la vérité. vérité C'est que, que les, les n'avaient pas d'idée. En fait, je n'avais pas d'idée avant.
0: Mmh. Et bien, je n'ai pas d'idée après. Donc, euh, démerdez-vous. <rire> Vincent, Ranc son tablier. Ben non, moi, je me dis comme ça. Je me dis, OK, il ne va pas transformer le système. Il n'y a aucun coach qui transforme fondamentalement avec deux ou trois entraînements. On est bien d'accord. Mais, un élan. Mais un esprit. Mais courir pour son copain. Être peut-être un peu plus généreux. Avoir moins le syndrome de la petite velette. Est-ce que ça, c'est un du
1: flan Mais, mais... mais c'est du flan, ça. <rire> il, il court tout le temps, allons.
0: Vous allez dire mouillé de maillot et tout ces trucs-là. Non, mais courir, courir, rester en bloc, ah, courir, ouais. machin. Enfin, non, euh, non, non ça, Ils le font avec n'importe qui. Ah, ils le font. Non, ils ils le font pas. pas ah, ben bah, pardonnez-moi, mais euh, le dernier heureux espoir. On a vu qu'il y avait plutôt des gens qui, qui récitent un peu leur partition, j'imagine. Contre l'Ukraine. Je... Ouais, ah, bah mais... oui, oui, bah voilà. Ouais, mais bon, non, mais il y a un, un vrai truc auquel ils sont sensibles,
6: c'est la portée médiatique des choses, c'est mmh. euh, le fait qu'on les regarde, le fait que des espoirs naissent en eux ou pas, et qu'ils soient dans l'histoire ou qu'ils n'y soient pas. Euh, vous ne aura pas échappé que depuis 15 jours, 3 semaines, on parle que de Thierry Henry, que de l'équipe de France Espoir, et que. Alors, on dit ceci, on est d'accord, l'euro, les JO, ce ne seront pas forcément les mêmes et tout ça. OK, mais dans ce cheptel-là, il y en a quand même beaucoup qui seront de fait plus investis. Demain, à Picot devant 12 ou 13 000 places, personnes, là où il y en aurait eu 800 ou 1000 il y a 6 mois. Enfin, j'exagère à peine. Oh, enfin, tu exagères beaucoup quand même. <rire> bon, alors 3 à 4 000. Mais il y a un effet évident et il y aura une émulation, une stimulation qui sera différente
0: et qui fera que, de fait, ils vont élever le niveau. C'est une évidence. D'accord. C'est l'ego par gros. Euh, Thierry Henry, en conférence de presse ce soir, il s'est avancé. Alors, il s'est avancé sur la façon dont l'équipe de France Espoir allait jouer. Une sorte de petite promesse, de petite grille de lecture pour voir le match de demain. Écoutez ce qu'il nous dit.
7: Pour moi, dans ma tête, c'est l'équipe de France. Soit essayer d'avoir la balle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne en face. Ce n'est pas un manque de respect par rapport à l'adversaire. Attention, énorme respect pour cette équipe... Euh, du Danemark mais on va devoir essayer de, de défendre en avançant attaquer avec intention avec des rôles qui seront bien ciblés euh, être en place euh, pour bien attaquer et surtout à la perte du ballon pour pouvoir bien défendre si les, si les zones du terrain sont déjà bien occupées et oui euh, comme je le dis bien souvent on reproche souvent à l'attaquant de ne pas défendre parce qu'on dit que c'est le premier défenseur le premier attaquant c'est le gardien
0: alors, ah, attendez, mes amis, est-ce une grille de lecture pour le match de demain, ou Thierry nous récite le manuel du jeune entraîneur voilà, C'est comme, comme, que...
7: comme tous les coachs généralement, ils se présentent avec euh, on veut avoir quand même globalement la possession, la mmh. maîtrise, le contre-effort, je pense que c'est à peu près tous les, euh, tous les éléments que tout le monde énonce. Mmh. Mais, de toute façon, effectivement... Mais pas si le, on le voit demain... C est, c est, c est, non, mais c'est pas mais... le plan de jeu qu on, qu on, qui, qui va prendre une, une, une claque dans la tête. C'est... Je suis d'accord, moi, c'est ce que je disais en dernier euh, argument, c'est que tout a changé parce que l'environnement a changé. Et les joueurs sont sensibles à ça. Il va y avoir une implication qu'ils n'avaient plus. En, en, en espoir, et on est on, on l'a quand même suffisamment vu et déploré en disant mince, ils sont ils sont blasés d'aller en espoir, ils ont pas envie, c'est déceptif pour eux. Ils aimaient bien Ripoll, hein ils aimaient bien ouais, Pe Peut-être peut que ça se voyait pas, oui, Ils ont mais, voilà, peut-être au barbecue, mais sur le terrain, je suis pas sûr non plus, tu vois.
0: Ah, on va aller voir Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial qui a suivi qui est motivé et, euh, par l'arrivée d'Henri. Giovanni Castaldi, ah, je crois que j'ai écranché son Giovanni oui, oui. Castaldi qui a suivi les bleuettes toute cette semaine. Ah, Est-ce euh, qu'il a <rire> perçu des changements cette semaine? Et on lui a demandé de bosser un peu déjà sur l'effet Henri, aux entraînements. Euh, récit, bonsoir, Diaboli.
8: Oui mais, mais pour le coup ce qui était intéressant de constater c'est qu'il y avait une vraie différence entre l'entraînement de lundi qui était particulier puisque tous les joueurs n'y ont pas participé, c'était Gaël Clichy et Gérald Baltic qui s'occupaient de cette séance, la séance d'hier là pour le coup on a avait un vrai Thierry Henry en mode coach, les exercices étaient hyper intéressants, c'était un 11 contre 11 des séquences de construction et là le sélectionneur des espoirs n'hésitait pas à intervenir quand ça jouait pas assez vite quand c'était pas une touche, il a aussi beaucoup parlé à son gardien Guillaume Rest, qui devrait débuter demain sur les séquences de relance la position qu'il devait avoir sur le prêt, il a aussi parlé à Bradley Barcola, on sent une certaine connexion entre les deux hommes mais en tout cas sur la séance d'hier on a vu le vrai Thierry Henry entraîneur beaucoup de conseils parfois euh, du chambrage et on sent surtout euh, la réception euh, des joueurs on sent qu'ils sont captivés par ce que dit euh, le sélectionneur donc honnêtement c'est hyper positif sur ce que j'ai pu voir à, à Clairefontaine
0: déjà un effet un un là. non les gars on bizarre. en fait trop ou pas là c'est trop pendant que
1: Joe il parlait il y a trois mecs qui ont fait le signe du violon hein. ah
0: ouais, ouais. ah d'accord ok non non mais c'était
1: pas pour Giovanni
2: c'est les premiers entraînements d'un entraîneur pour moi il rien de nouveau sous le soleil, ni dans sa conférence de presse, ni dans les images témoins qu'on qu voit. Après, sans, sans dédire ce que j'ai dit, euh, l'aspect médiatique, encore une fois, j'y crois. Oui. Euh, je pense aussi qu'il y a peut-être un élément qui peut créer quelque chose, un esprit de corps qui manquait parfois un peu à cette équipe Espoir, c'est si euh, en quelques jours, en quelques heures, Thierry Henry a su insuffler un élan olympique en disant, voilà, on est en mission, euh, on est à dix mois du début des Jeux Olympiques, on a ces joueurs-là, si vous faites le taf, ce seront ceux qui seront aux Jeux Olympiques, et il y a quelque chose de grand à aller chercher. Ça, pourquoi pas Je suis, je suis tenté d'y croire. La carotte olympique, Ce
1: qui est marrant, c'est qu'en fait, on parle uniquement de l'impact de Thierry Henry oui. sur, euh, sur les joueurs, mais de, 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 du point de vue des joueurs. Mm. Mais la question que je me pose, moi, vraiment, c'est est-ce que Thierry Henry, c'est un entraîneur Est-ce que Thierry Henry est, est le bon sélectionneur pour cette la pose équipe ouais. Est-ce qu'il est qu va lui faire passer un. Et à la question c'est deux chances parallèles.
0: Votre ne c'est rien, quoi mais. Non, pour on ne sait pas. Non. C'est pas si le gars non, est entraîneur, le... en fait. Bah, on ne sait pas savoir. encore? On bah, peut pas savoir. On n'a pas assez d'éléments pour le savoir. Bah, pour l'instant, on sait que c'est ah, un pour échec. Pour l'instant, à Bordeaux, c'est un Pour l'instant, à, à Monaco,
2: c'était compliqué.
0: À l'impact, c'était lointain. En Belgique, c'était souterrain. Là, au moins, ça il va y avoir un peu de lumière, quoi. Euh, mes amis, être entraîneur, c'est sélectionner et c'est faire des compos probables. On a quelques informations euh, du sieur Giovanni Castaldi qui vous a transmis les trois informations.
4: C'est ça, une composition euh, possible pour le premier match demain, donc ce, cette amicale face au Danemark euh, au stade Marcel-Picot à Nancy. Ça pourrait donc ressembler à ça, un 4-2-3-1 avec reste le, tour, le Toulousain dans les buts, Gusto, Yoro, Lukeba Merlin de droite à gauche, Hugo Choukou et Zaire Emri devant la défense, Cherki en 10, Barcola à droite, way à gauche, Calimwendo en pointe. Ça pourrait aussi être un 4-3-3 avec Akliouche. Plutôt en milieu relayeur, le monégasque à la place de Cherki. A noter que Andy Diouf, le milieu de terrain l'en soit, a déclaré forfait pour ce match. Il est souffrant
0: des adducteurs. Donc avec ou sans Cherki pour l'instant. La réflexion de, de Thierry Henry, bah c'est un peu comme Sylvain pas à l'euro. Avec ou sans Cherki finalement. Ouais. Euh, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Aujourd'hui, événement sur la chaîne d'équipe. Les 30 finalistes du Ballon d'Or France Football ont été nommés. On commence déjà cette course qui euh, sera conclue le 30 octobre au Théâtre du Châtelet. A tout de suite pour le Ballon d'Or. Retour sur le plateau de l'équipe du soir, nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin, c'est la petite trouvaille de nos chefs cette euh, saison pour le plus grand plaisir d'ailleurs de tous nos chroniqueurs. Nous allons constater ce état de ravissement, de l'évitation en compagnie de Vincent Deluc, Philippe Sanfourge, Karine Galli, Timothée Mémon et euh, euh, est David C'est épique Hadou. la musique là. C'est la liste euh, ah oui, des oui. candidats pour le Ballon d'Or france 23 ah, ah, 2023, eh, oui, des... qui a été dévoilée aujourd'hui.
7: 30 ah, noms
0: ah, sélectionnés, ah, 30 ah, noms ah. dévoilés dans l'équipe de Greg. Alors dans cette liste de craques il y a trois joueurs qui se dégagent. Euh, voici notre sélection. Regardez cette bande-annonce.
2: Erling Haaland. Norvège.
0: The target is
2: Lionel Messi, Argentine.
8: Messi, 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 Messi
2: Kylian Mbappé, France.
0: Question, y a-t-il trois favoris cette année pour le Ballon d'Or France Football À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y en a un qui est mort de rire, mais qui a exercé son droit de réserve sur ce, ouais, sur ce débat. On en parlera dans quelques minutes. Deux chroniqueurs pas d'accord, jingle, on y va. C'est un duel entre Philou et Karine. Y a-t-il trois favoris cette année pour le Ballon d'Or Il a répondu oui. Philippe Sanfourge, premier de corder, on vous écoute.
6: Ça me paraît une évidence, parce qu'on a évidemment Lionel Messi qui, qui a atteint le Graal, qui cherchait depuis tant d'années, on a Erling Haaland qui marche sur la première ligue et qui finit meilleur buteur loin devant tout le monde et on a Kylian Mbappé qui fait une finale de Coupe du monde comme peut-être aucun joueur n'en a fait dans l'histoire de la compétition, il a convoqué ce jour-là la planète entière pour dire regardez, c'est le passage de témoin, vous avez devant vous le meilleur joueur des 20 dernières années, vous avez celui qui arrivera sur les 10 ou 15. C'est incontournable, on a les trois joueurs qui ont marqué la
0: saison. Karim Galli n'est pas d'accord
6: avec vous, elle a répondu non.
3: Alors effectivement, l'an dernier, Karim Benzema était une évidence et là c'est beaucoup plus diffus mais pour moi il y en a quand même deux qui se dégagent Messi tu l'as très bien expliqué évidemment, il a eu le graal de sa vie il a beaucoup marqué dans cette Coupe du Monde et il y a Erling Haaland parce que première année en Première Ligue, il marche sur la Première Ligue, il est élu le meilleur par ses pairs et aussi par euh, les journalistes et il y a ce triplé même s'il n'a pas été bon en demi-finale et en finale. Pour moi, Kylian Mbappé il y a la finale qui commence à la 80 e Minutes, oui, mais il y a aussi une saison avec le PSG compliquée, et il y a aussi oui. une élimination très tôt en Ligue des champions. Karine, bon.
0: vous avez pourtant chassé vos bien lunettes, bien. et pourtant vous êtes toujours, à vous déborder un petit peu sur le, sur le chrono. Je regardais Philippe, ouais. ah, et j'ai pas ah, vu là-bas. C'est donc la faute de Philippe sans fourche. Non, Presque, presque. Vous arrêtez un petit peu de la regarder, de la troubler comme ça. Euh, compte euh, ouais. sur le site l'équipe. Vous y allez, soit Philo, soit euh, par de le président n'avait pas réussi à trancher <rire> sur le dernier duel, mais là le président ah, va. Ben là, ah bah oui. Ah là, 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 ah, non mais drôle.
1: là pour moi il y a pas que trois favoris pour le ballon d'or. Il y a pas trois Mais s'il y en a trois, mais il devrait y en avoir quatre, c'est injuste pour Rodri par exemple.
0: Ah c'est
1: c'est ah, injuste pour Rodri. Vous le mettez euh... mais, Non mais évidemment qu'il va pas être dans les trois Rodri, mais il mériterait de l'être. Pourquoi tu dis évidemment mais il a tout gagné ouais. Non,
3: pourquoi tu dis évidemment il ne sera pas
1: Mais, pas, mais Parce qu'on sait, qu sait très bien que le, que le jugement se concentre sur les, sur les attaquants depuis, mmh. depuis ouais. toujours, et que les milieux de terrain malheureusement, de ont, il y a une déperdition de voix, mais il faut, que ce, il faut que toutes les voix se, se diluent chez les attaquants. Là, là, là je j'y crois pas du tout pour Rodri, mais je pense que Rodri aura mérité. Pour le reste, je pense qu'il y en a trois parce que ça serait injuste d'enlever Mbappé. D'une part, parce que Haaland n'a jamais marqué de sa vie dans une finale ou dans un match pour un trophée et qu'il qu manque quelque chose. Quand en face, vous avez, vous, a, vous avez Messi et Mbappé qui ont marqué trois euh, buts en finale de la Coupe du Monde, ça fait une différence. Et évidemment, la différence, c'est qu'en finale de la Coupe du Monde, Messi a gagné et pas Mbappé. Donc euh, oui, ça, y a, y a, mais même si moi, je pense qu'au PSG, Mbappé était au-dessus de Messi... Je reconnais que, voilà, que les favoris Vincent, sont, sont plutôt du
0: côté de. Voilà. Vincent, vous êtes plutôt du côté de Philippe. Un oui, hein, 3, vo voire 4. Il voilà. hein. euh, y avait deux. Il y avait, euh, on va bah dire non, un
3: Pour moi, c'est un, c'est Messi. Bon.
0: Messi et son concurrent, c'est Alain. Oui, voilà. mais bon, il ne l'aura pas. Ouais. Demi-finale, finale ratée. Karine, je tente de faire une petite synthèse pour finir la gonfle à Timothée. <rire> Excusez-moi de. Voilà, tu... Timothée. Non, je, un suis, duo... je suis d'accord
2: avec tout ce qui a été dit sur Rodri et de toute façon cette récompense a sa d'agaçant, et qu'il y a tellement de magnifiques joueurs qui ne l'ont pas reçu sous prétexte qu'ils ne marquaient pas de but oui. alors qu'ils sont mille fois plus importants et qu'ils ont un QI football bien plus important euh, que, qu nos
0: finisseurs. Que, que, que les oui. finisseurs. Et lui il a marqué.
2: Pardon
1: et lui, il a marqué en et finale. finale. Et, 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 et il
2: a marqué en finale. Euh, mais voilà, Mais enfin, je ne sais pas, les, les, les Iniesta, les Deco, euh, enfin bref, je ne vais pas les citer, Steven Gérard et autres qui, qui ne l'ont pas eu. Et, et j'aimerais qu'on crée une récompense, une récompense pour cela, pour les, les ah. travailleurs de l'ombre et les porteurs d'eau. Mais... Euh, Puisque, puisque ce sont vendeurs, ces règles-là... Ouais, <rire> ouais, non, 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 mais non, non, il en faut... Oh, il en faut... On va le faire <rire> au bar suis, des amis. Je suis, je suis, je suis désolé <rire> de le dire, mais il en faut. Et, 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 et d'ailleurs, le PSG est là, là où il en est parce qu'il l'a oublié pendant trop d'années. Il en a enfin acheté un de porteur d'eau. Euh, pour, pour revenir à, à cette récompense, vu les critères, bah, pour moi, le duel, c'est Messi-Allen. Point. Bappé, il a été extraordinaire pour la Coupe du Monde, mais il n'a rien gagné ni avec son club, enfin par le championnat, mmh. mais ni avec son club, ni avec sa sélection. aland ne gagnera jamais avec sa sélection, et je pense que les votants seront un petit peu obligés. Je vais faire vite. Non, non, que non Je le sur y la y y sonnette. Le <rire> coup de pression. <rire> euh, et, et, et du coup, il gagnera forcément des années où il n'y a pas de Coupe du Monde. Alors il y en a eu une l'année dernière, mais elle est un petit peu plus loin que bah, lors il, des prochaines. Il faut essayer saisons. de se
0: qualifier de temps en temps quand même. Bon. bon, Mes amis, ce débat sur le ballon d'or François les passionnants. Moi, je est passionnant. On ne peut pas parler de la liste Oui, bien oui, oui, sûr qu'on peut parler de la liste. Mais là, je reprends la main également. Oh, ah bon, quand bon, je vous oui, fais oui, une petite comme tout. ça, faites-lui une petite pincette comme ça que je, je reprends la main. Là, oh, je bon, vous invite ah, juste ah, comme ouais. ça. <rire> momentanément. Le dernier qui a essayé, il marche encore un peu. Mais enfin, <rire> non, le dernier qui a essayé, il a réussi. <rire> J'ai déjà le nom. vous invite à l'US Open. Regardez ce match euh, entre Medvedev et Rublev. Medvedev est en haut de l'écran. Moi, ma question, c'est qui marque ce point-là Là, là, maintenant, qui marque ce point Medvedev Réponse dans le minute Info de Romain dans quelques minutes, à tout de suite. Ouais, je dis à <rires> Mes amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir. Nous étions en train de parler des 30 nommés pour le Ballon d'or France Football, donc 2023. Euh, et c'est un trio Alain Mbappé Messi pas fondamentalement il y en a plus pour certains il y en a plutôt moins avec Karine qui elle a une position à dire c'est Messi puis après il y a un rival de Messi c'est Mbappé. c'est pas
3: clair qu'avec Benzema l'an voilà. dernier
0: quand même et c'est surtout pas Mbappé moi j'ai un petit truc qui me revient Mbappé sur TF1 là. après euh, une dernière rencontre internationale du mois de juin le 19 juin et il répondait à notre, euh, au micro de, de TF1 de sa des phares le ballon d'or c'est difficile de parler d'un trophée individuel parce qu'il faut se mettre en avant. Oh, ça, c'est marrant quand même. Et ça ne passe euh, pas toujours pour le grand public. Ça, il a raison. Je pense que je correspond aux critères. Donc, je dirais oui. Et vous, Timothée, vous me dites, bah non, non, il est cette année, malheureusement, Kylian n'est pas invité. Et si on prend les critères du ballon d'art, bah c'est vrai que c'est plutôt habile comme, comme discours. C'est un joueur de classe, c'est un joueur qui a été performant, c'est un joueur qui a été efficace, non
1: c'est-à-dire que c'est compliqué quand même de dire qu'un type qui n'a pas marqué en demi-finale de la Ligue des Champions ni en finale de la Ligue des Champions à a largement de l'avance sur un type qui a marqué trois buts en finale de la Coupe du Monde. Donc oui. c'est vrai que tout oui. ça... Oui. C'est compliqué voilà.
2: de dire qu'un oui. mec qui n'a ben pas oui. gagné cette saison a de l'avance oui. sur un type qui a gagné trois titres majeurs. Ah oui. euh... Bien oui. sûr, mais dans un contexte
0: collectif, très bien différent. Sûr, il faut avoir un... juste... Mais... Quid de la Coupe du Monde La, du monde la mmh. finale, c'était en décembre. Mmh. Est-ce que c'est un vrai paramètre Si ça avait été en juin-juillet, je ne vous poserai pas la question. Mais est-ce qu'il y a une sorte, on va dire un peu d'oubli, d'amnésie, enfin de... Ah ben non, parce que, que Messi ne pour... serait pas là. d'accord Sans okay. la Coupe du Monde, Messi ne serait pas là. Okay.
6: Que, le, que le jeu médiatique et que pour le grand public, euh, un événement chasse un autre, on sait que c'est la règle aujourd'hui. Okay. Mais à partir du moment où on organise une compétition qui doit synthétiser et on convoque des gens euh, compétents ou supposés l'être pour déterminer euh, qui euh, doit décrocher <rire> la queue du Mickey, ah bon. je pense que c'est quand même à ce moment-là qu'on doit rappeler <rire> que cette Coupe du Monde, parce qu'il y a la finale, mais Kian Mbappé, bon, il est meilleur buteur de l'ensemble de la compétition, mmh. il vous. est impliqué sur l'intégralité des buts de l'équipe de France pendant cette compétition, hormis le premier de Rabio, la tête de Rabio contre l'Australie, sinon vous pouvez reprendre toute la mmh. compétition, tous les buts, mmh. il est dessus, c'est lui qui fait les différences ou à la passe D ou, 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 ou qui termine. Il y a les trois buts, il y a aussi en plus le
7: premier tir au but, mmh. c'est-à-dire que la, la, non, la, la, la séance... contre l'Angleterre, il n'est pas impliqué
1: ah, si si, 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 si. Il est, si. Il est dans l'action, lui, bah, lui, euh, lui qui déclenche. C'est lui qui déclenche un peu ce que Non, si, mais si, le
7: but si, de Chouaméni, vous allez lui dire si, si. que là, c'est Kylian Mbappé. Si, je veux bien qu'on l'adore, mais il est dedans. Pardon de vous le dire, mais non. en gros, si. Je, si, si, si. 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 Je traduis Et mon le
6: propos, de il souffle la sur la frappe. Pour la FIFA, ouais, c'est toujours la... automatique, à part de, dès lors que tu as gagné la compétition, tu as le, le meilleur joueur. Ah, pour moi, le meilleur ouais. joueur de la compétition, ouais, ouais. indéniablement, sans discussion, c'est Kylian Mbappé. Ah bon la Coupe du Monde, oui. c'est tous les 4 ans. La finale de Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est le match okay. qui reste ah, ben dans l'esprit collectif. Et ce jour-là, Kylian Mbappé, il n'est pas rentré dans l'histoire de cette saison. Il est rentré dans l'histoire du foot. Donc s'il n'est pas dans les 3 qui ont marqué l'année la, la, alors qu'il es est rentré dans
0: Karine là mais Je <rire> C'est comprends
6: Karine.
3: ton <rire> est Karine. Mbappé, le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Non, excuse-moi. Mais si, ah, mais... ah, bah, oh. c'est factuel. Mais, mais si, il fait une Coupe
6: du Monde comment mais Messi, il y a, il a, il a oh cinq pénalties qui ont été euh, offerts par euh, la Donc, FIFA. et, la coupe et Les du arbitres. Monde de Messi, c'est que des oh. pénalties. Bah, si il de y, y a
1: une passe mythique, il y a non, une non, passe mythique. On est d'accord. S'il
3: n'y a pas Messi, est-ce qu'ils sont au final Là, je te parle de Messi, mais de dire que c'est évident que Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde et qu'il n'y a pas photo avec Messi. Je mais l'équipe de France,
6: elle était décimée, elle était, elle était dans ouais. un état de délabrement total. Qui l'a porté sur ses épaules
3: les Argentins sont meilleurs que les Français. Non, mais collectivement, ils ont été bons. Ils ont tous joué pour Messi et il y avait quand même le monsieur plus, bon. l'exceptionnel, qui est Lionel ben donc Messi. Donc ton
6: développement va dans mon dans sens, non, puisque le collectif de l'équipe de France, du fait de, 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 des nombreuses absences ah qu'il y non avait, pour, pour moi, a les fait goeurs, que...
3: individuellement, ils sont quand même meilleurs que ceux de l'Argentine, à la base. Hein. Après, si tu ne sais pas faire jouer ton équipe collectivement et te produire du jeu, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas le, la, faute du jeu, la faute du secteur. Il a exercé
0: hein. son droit de retrait, c'est notre journaliste David Padou de France je Football, si le promoteur de ce prix magnifique. Alors, la liste des 30 là, qui a été donnée aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a une dizaine de journalistes de qui euh, composent donc, euh, ce panel de 30. Il y a des journalistes de France Football, il y a des grands reporters de l'équipe, il y a Drogba, yeah. il y a le meilleur juré de, de l'an passé. Des, Comment ça se passe, là cette sélection de 30 Chacun fait sa liste dans son coin, des 30, puis après, hop, on se réunit et on va c'est ça Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que
7: donc, on, chacun, chacun envoie sa, sa liste des 30, on échange d'abord par, euh, par mail. Globalement, sur 24-25 noms, on a à peu près tous les mêmes, ouais. je pense que même si on le faisait nous, mmh. on aurait à peu près les 24-25 mêmes, et après, effectivement, il y a 8, 9, 10 noms, des surprises. Euh, non, pas les surprises, mais ceux qui vont, euh, que tu peux intégrer ou pas, oui. de la place 25, on va dire, à, à 30, pour faire court. Quoi. Et, euh, et en fait, le, dé le débat en fait, commence réellement, euh, réellement là-dessus. Et au final, au bout du bout du bout du bout, si vraiment il euh, n'y a, y a pas un consensus qui est fait sur ces cinq euh, derniers noms, il euh, y a le directeur de la rédaction, euh, Vincent Garcia, mmh. qui à le final cut sur, euh, voilà, sur, sur le, les un ou deux noms qui vont vraiment euh, poser problème.
2: C'est un, un débat, c'est pas un système de points où euh, tu as un point pour le 30e et 30 pour le 1er et chacun non, met ses points. Pas il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de classement. C'est indifféremment de trucs. C'est intéressant d'expliquer, de le
7: comprendre. Exactement, Voilà, mais il se trouve que tu as 25 noms en commun et on aurait les mêmes. Et c'est sur on va dire les 5 derniers
0: que là, il y a plus de noms qui viennent se mêler. Les votes commencent aujourd'hui euh, la date de clôture, c'est deux semaines, à peu de choses près, à la cérémonie euh, le 30 octobre au Châtelet, à peu ouais, près Ronin, On à peu près. De... Dans...
7: Peut-être même un petit peu avant. Un euh, petit peu avant peut
0: C'est peut-être début octobre. Là, ok, d'accord. 30 octobre, bon, ouais, 30 octobre. ça c'est le verdict. Ouais. Euh, 100 journalistes des 100 pays classés au 100 premier rang euh, du classement FIFA. Euh, le votant pour la France euh, Vincent, Garcia, Vincent, Vincent Garcia, de la rédaction. De France Football. Exactement. Ok. Et
7: merci. pourquoi 30 Hum bah pourquoi, euh, pas oui, pourquoi pas, <rire> pas <compte>. Alors, <rire> le, le <sud> 30 Le
0: chiffre 30 ne représente
3: rien dans le foot. Si vous me dites 11, 22, je comprends, mais pourquoi 30 C'est
0: beaucoup. <rire> je, je, je sais, on en débattra. Pour certains, <rire> c'est trop peu, <rire> parfois. Et ouais, non, non, celui qui est 31e... Euh, est Et y a-t-il trois <rire> favoris cette année pour le Ballon d'Or, France ou ball Filou carrément, ça. Vous venez ah ouais. d'écraser les pieds de Karine Gallet, 55. Autre nomination, on développe un petit peu, parce qu'il n'y a pas que le Ballon d'Or en jeu le, la soirée du, du 30 avril au Châtelet. Hein,
4: et oui, il y a les autres trophées, évidemment. On va commencer avec le trophée Coppa. C'est pour les joueurs de moins de 21 ans. Ils sont donc, à gauche, 10 euh, joueurs nommés, dont deux Français, Eduardo Camavinga et Eliway, le Néolansois, Vous voyez euh, effectivement les autres. Au milieu, le trophée yachine pour le meilleur gardien. Là aussi, il y a deux Français, Mike Ménian et Brice Samba. Vous voyez euh, également euh, les gardiens qui sont nommés. Et le ballon d'or féminin, alors on n'a pas mis les 30 noms. Ça aurait fait un petit peu beaucoup, un petit peu chargé pour notre infographie. En tout cas, on a mis les, dieux, les deux Française Kadidiatou uh, Diani et Wendy Renard, et puis peut-être uh, celles qui sont uh, les favorites, et notamment uh, Aitana Bonmati.
0: Jennifer Ramoso a porté plainte contre Luis Rubiales après son baiser for forcé en finale de la Coupe du Monde féminine. C'est
4: une étape importante ah bah dans oui. l'affaire Luis Rubiales, car le président de la Fédération Espagnole qui refuse de démissionner, peut désormais être poursuivi par le parquet et pas seulement par la justice sportive ibérique, qui enquête déjà pour faute grave. Et donc le parquet a déjà ouvert une enquête pour agression sexuelle, mais avec avez besoin du dépôt de plainte contre Rubiales pour lancer les poursuites. Elles seront lancées le plus rapidement possible, indiquait le parquet à l'AFP.
0: Castello Louquieba a donné sa version des faits. Quant à son départ de Lyon cet été, L'OL lui a répondu pour démentir. Feuilleton, qui vous est résumé par Romain
4: le défenseur de Leipzig, ex-défenseur de l'OL, faisait partie des joueurs visés par les supporters de Lyon lors du match au PSG dimanche. Loukeba leur a répondu, c'était dans l'équipe aujourd'hui, mais c'est sorti dès hier soir. Une interview auprès d'Hugo Guimet. « C'est très facile pour le club de me faire passer pour un méchant qui voulait absolument partir. Il souhaitait me vendre depuis plusieurs mois. Moi, ma volonté première était de prolonger. Les dirigeants me disaient qu'ils comptaient sur moi, mais ça ne s'est jamais retranscrit par une offre. Je n'avais absolument zéro nouvelle. J'ai forcément pris ça comme un manque de respect et de considération. Réponse de l'OL dans la foulée hier soir qui a formellement démenti les déclarations de Castello Loukeba. L'OL a formulé plusieurs offres de prolongation refusées par les représentants du joueur. Ces derniers ont affirmé fin décembre que Lukeba avait pris la décision de partir dès la fin de la saison 2023. À l'initiative de l'OL, des discussions ont malgré tout repris courant avril, et ont abouti à une fin de non-recevoir.
0: Président, vous êtes de tous les duels. Là. Il y a un duel par euh, communiqué ou déclaration interposée. Euh, qui dit vrai Qui dit faux Est-ce ah, qu'on est peut en ce moment le vrai, À l'OL, on
1: est sûr que personne ne ment. C'est quand même l'avantage. <rire> Moi, je pense que tout le monde ment un peu dans, de, de, dans cette affaire. Mm -hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que Castel ou -Eba avait un bon pour partir il y a un an, qu'il l'a conservé, que l'Ol joue sur les mots en parlant de ses représentants, alors qu'en fait, il en a changé après, dans les moments pour partir avec... Euh, avec Mendes. Donc, euh, je, pour moi, Lyon n'a jamais eu l'intention vraiment de le garder.
0: D'accord. Tout ça, okay. après, voilà. Euh, L'actualité lyonnaise, avec une information de l'équipe, ça, ça avance sur l'éventuel successeur de Laurent Blanc, c'est bien ça
4: C'est ça, c'est une nouvelle information du Guimet, C'est disponible en ce moment même sur le site de l'équipe. Une piste pour succéder à Laurent Blanc, si jamais il est démis de ses fonctions. C'est Graham Potter, l'ancien entraîneur de Brighton et de Chelsea. Il a eu un entretien avec John Textor, le propriétaire de l'OL, ce mardi. Les discussions, a priori, se sont bien passées. Et, euh, et euh, Graham Potter serait, on va dire, plutôt euh, ouvert, plutôt séduit par le projet lyonnais.
0: Mmh, oui, bah oui, oui, pour trouver du boulot, surtout Graham Potter, c'est important. Petite réaction, pas euh, les amis, et Vincent bah, zo, à Brighton. Non, mais
1: à Chelsea, ça a été une catastrophe. Oui. À Brighton, c'était pas si mal. Mais celui qui arrivait derrière a fait au moins aussi bien, voire mieux. Ça, ouais, Roberto De mais il s'est complètement noyé à Chelsea, et voilà, donc je, bon... Mmh, ouais. Après tout, c'est la rencontre de nos naufragés, ça peut marcher.
0: Ouais, eh ben voilà, c'est C'est <rire>
3: <rire> super dur, parce que quand il arrivait à Chelsea, c'était pas non plus un cadeau, tu vois
0: ah mais,
3: euh, non mais même. il aurait pu passer le cut mais il était dans un environnement où c'était quand même compliqué il et pas on gagné a bien vu
1: que match. depuis que, que l'Américain est, est arrivé à Chelsea euh... c'est
3: compliqué. Non, mais il n'a pas
1: ouais, gagné un match c'est vrai que l'environnement à Lyon c'est vrai que ouais, c'est peinard, c'est tranquille. mais tu ne peux
3: pas <rire> oublier ce qu'il a fait de bien à Brighton donc de dire que c'est un naufragé je ne sais pas si on peut le mettre dans le même pot que Textor
1: oui, mais enfin, pour l'instant, c'est juste un entraîneur de club moyen. Peu, ouais, Peut-être peut que, euh, peut que ça correspond ça, à Lyon. Peut-être que ça correspond à Lyon maintenant. Oui,
0: ouais, finalement, on arrive à lui trouver de l'intérêt. Euh, ouais, les merci. droits télé euh, de la Ligue 1, c'est dans six jours que l'appel d'offre est lancé <rire> par les LFP, euh, avec un découpage, on va dire, un peu différent. Précision, Romain.
4: C'est ça, c'est un appel d'offres différent de ce qu'il était auparavant, différent, car simplifié, il n'y aura que deux lots, c'est une information de RMC confirmée par Étienne Moati aujourd'hui. Il y aura un lot avec les trois affiches phares de chaque journée et un second lot avec les six autres matchs, donc deux lots au lieu de sept lors du précédent appel d'offres. Deux objectifs pour la LFP, conserver une cohérence en éparpillant pas trop son produit et surtout éviter aux téléspectateurs de devoir souscrire à trop d'abonnements. On rappelle que la LFP vise toujours autour du milliard d'euros en comptant notamment sur une augmentation des droits à l'international. Actuellement, la LFP reçoit 624 millions d'euros pour les
0: droits téléphones. Donc choc de simplification, choc de simplification, mais le but c'est d'avoir un milliard. En tout cas, ouais, voilà, c'est ce question, que va oui. qui va sans la Qui veut le lot
7: 2 sans le lot 1 en fait Non, mais, <coughs> une chaîne de télé, mm. euh, Sortie des trois plus belles affiches euh, prestigieuses de Ligue 1, enfin, t'es pas la première ligue quoi, la première ouais. ligue je peux comprendre, t'es trois premières affiches, le reste ça reste très très intéressant. Quand tu vois là, les quatre premières journées de Ligue 1, si tu pas les trois meilleurs matchs, mmh. qui
1: s'intéresse Déjà le déjà début début? dimanche après-midi, c'est le triangle des Bermudes. On
2: est C'est si, si. mmh. un tout petit peu moindre avec les plateformes de, de diffusion et ça risquerait, à mon avis, de rendre des productions à moindre coût justement sur ces, sur ces, ces six matchs-là en, en question. Mais vous avez bien fait, Mémé, de dire que c'est le milliard qui est visé, ce n'est pas la simplification pour
0: les pour les téléspectateurs. – Ouais. ok, d'accord. Euh, tiens, un, un mot, euh, Dave, parce que j'ai eu un texto de, de Dave ce, ce matin, pour absolument évoquer la sortie de Georges Valdano euh, sur le championnat de l'Arabie Saoudite. Romain. On va
4: dire qu'il a plutôt défendu le championnat saoudien. En tout cas, il a critiqué les Européens, le champion du monde 86 avec l'Argentine, ancien dirigeant du Real Madrid aussi, qui estime que l'Europe n'a pas de leçons à donner à l'Arabie Saoudite. Écoutez, le <rire> devrait se rappeler qu'elle est l'Arabie Saoudite des 20 dernières années. Elle a vidé tous les continents de leurs principaux <coughs> talents. C'est ce qu'il a déclaré au journal argentin La Naféon. Euh
0: Georges malano ça vous a interpellé, ça vous a plu cette sortie euh, développée, Live Oui, parce que
7: euh, on est parfois euh, ethnocentré et, et effectivement, on voit la fuite des, des, des talents comme quelque chose d'un petit peu scandaleux, parce qu'il y a aussi cette odeur de, de soufre avec, avec cet argent qui est démesuré par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis l'Arabie ah, saoudite n'est pas une démocratie. donc voilà
0: peut-être, ouais, ouais, peut,
7: peut mais je ne suis pas sûr que ce soit ça le, 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 le problème des, des, des gens euh, quand, quand ils critiquent ce départ-là, parce que c'est en plus une destination euh, exotique, folklorique. Mais je pose aussi la question. Euh, les Brésiliens, ils ont vu jouer eux Ronaldo, ils ont vu jouer Ronaldinho, ils ont vu jouer Kaka. Non, tous ces joueurs-là sont aussi partis très très tôt en, en, en Europe et ces pays-là, ces continents-là, je parle même pas de l'Afrique qui a jamais vu ses meilleurs joueurs depuis euh, depuis 30 40 ans, ne les ont pas vus. Donc je me dis, ben bah, ouais, d'autres endroits dans le dans le dans le monde, indépendamment de ce qu'on parle, de ce qu'on pense des régimes ici et là d'autres endroits ont aussi le droit d'avoir des stars et de devoir jouer du foot ça peut nous déplaire parce que ça nous ça nous appauvrit en termes de talent et ça nous fait trembler pour la suite mais la réalité c'est qu'ils ont le droit mais aussi d'avoir des toi, talents toi
1: ça te dérange pas que que, que quelque chose d'aussi artificiel et ponctuel euh... pourquoi artificiel mais, parce que c'est soudain ça repose c'est soudain ça repose... c'est
2: soudain mais tu es sûr que c'est ce ponctuel, oui.
1: enfin, oui, ponctuel oui moi oui c'est pas ponctuel par rapport à l'histoire du foot c'est ponctuel bah, il oui,
2: y, y a bien il début après six mois oui il y a bien un début, donc mais,
1: vous, mais rien ne dit que... Vous je... trouvez que c'est fantastique euh... c
2: non, Je n'ai pas, oui, pas oui, dit que c'est vous... ah fantastique, mais je ne pense pas que ce sera ponctuel, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, ah ouais.
1: ils ont des
3: envies, effectivement, il l'a très bien expliqué. Pour essayer de le faire un championnat extrêmement compétitif, ils décident d'acheter les meilleurs. Mais qu'est-ce qu'a fait l'Europe Donc
1: vous, c'est un football qui vous convient, tout va très bien. C'est-à-dire que Ce football, on multiplie les salaires par 25, on crée une culture artificielle, parce qu'elle n'existe pas pour
7: l'instant. Je te
1: pose la question, Vincent,
7: les salaires des meilleurs clubs européens, ils sont multiplié par combien par rapport au salaire sud-américain Je en fait, te pose la question. Aujourd'hui, il y a un on... système
1: européen. Pour, ouais. pour l'instant, effectivement, peut-être que le système européen vampirise les ressources ailleurs. Mais enfin, on va dire qu'il y, qu y a quand même des allers-retours au niveau des ressources et que tout le monde ne s'appauvrit ah, pas ah, de, 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 dans, ça, dans, dans ces transactions. Quel club
7: sud-américain, aujourd'hui, a une puissance de feu Il
1: n'y a pas que des clubs
2: qui... Il y a des retours sur Manet, sur ces clubs formateurs en Non, non, il n'y a pas de retour. Mais ça dépend pas dans de quel club au formateur. Pas, pas, effectivement.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que donc, si tout est possible, c'est effectivement que toutes les cultures qu'on connaît ne, ne comptent pas. À ce moment-là, on arrête de faire les Jeux Olympiques, on fait une compétition n'importe où qui va faire un truc tous les trois mois. On arrête la Coupe du Monde et on dit c'est beaucoup mieux. Allons tous en Arabie Saoudite faisons un truc tous les 15 jours. Mais, mais moi, je, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le, le, le football en tant que culture est en train de vaciller en partie à cause de ça. Et c'est ça qui oui. m'inquiète.
6: Alors, moi, je suis complètement du côté de, de Vincent, parce que ce qu'on occulte là, et la, la déclaration de Valdano, c'est que certes, il y a un rapport à l'argent et à la puissance que l'Europe a su mettre en sa faveur pour faire venir des, des joueurs, mais aussi dans le cadre d'une antériorité de clubs. Euh, L'Angleterre a créé le football, le Real Madrid. Et le club dominant dans l'histoire du foot depuis Il toujours. Que se passe toujours en Europe. Je dis pas ça. Non. Je dis que ça a accompagné une culture. Oui. Là, c'est une création de toutes pièces. Uniquement par, supporters, par le biais de l'argent. Les Saoudiens, ils sont uniquement pas arrivés par le, biais dans
3: le de, de l'argent le jour là.
6: Mais arrêtez, enfin, qu'est-ce que non. ça veut dire ah, Parce qu'ils n'ont pas, pas fait
3: beaucoup de Coupes du Monde, par exemple. Mais ils ont
6: fait des Coupes du Monde parce qu'ils se sont qualifiés ah bah, oui, dans leur bah, oui. euh, non, bah, donc, ça dans quoi, leur confédération, pas mais le cas, pas avec alors. une culture de... Non mais sérieusement, mais non, non, mais vous, pas il y a combien de personnes dans les stades Et vous pensez vraiment que le foot se développe
1: actuellement en Arabie Saoudite parce que c'est un pays qui aime vraiment le football vous pensez vraiment que c'est évidemment que c'est pas la motivation. Vous pensez que c'est pour ça Non. Vous pensez pas que c'est pour cacher ce qui se passe là-bas Mais sans doute. Non, mais ça compte. Mais sans doute. Mais attends, tu fais
7: semblant de comprendre que du pain et des jeux, ça a toujours existé. Ça existe partout. Du pain et des jeux, ça existe
2: depuis Rome. Mais on n'est pas
7: obligé de tirer en fait. Je
6: suis,
5: hein? En plus, on est je suis,
6: pas obligé je suis... de s'y résoudre ah, avec un nouvel enfant
7: et encore non, plus en Mais ça se passe ailleurs. Non. mais euh, nous, par contre, il n'y a pas de problème. Mais de tout temps, le sport, il a servi aussi. Donc, de vitrine. Si,
1: si dans euh, trois ans,
7: si dans trois ans, les, deux, les pays de Si, ils jamais dû avoir si de pays dans trois de, ans, de, de les deux aussi, meilleurs clubs,
1: clubs vous... saoudiens décident d'acheter leur place en Ligue des Champions euh, qui est une, qu une Coupe d'Europe, ça non. te convient au de l'ouverture sur le monde, sur le, sur, sur le, on peut finit
0: là-dessus, Tim, je suis désolé, vous êtes nouveau, j'ai le droit de vous couper. L'ouverture C'est coupe <rire> de la la dans là, deux jours, bon jour, la France est-elle prête à accueillir, à organiser cet événement, euh, Romain On parle de la Coupe du Monde de rugby, évidemment, parce que je pense que tout le monde n'a pas entendu
4: votre lancement, mais, mais c'est la question qui se pose par rapport à l'organisation. Mais non, c'était pas un tir, c'était bon, parce confiance. que vous n'arrêtez pas de parler, Dave. Merci. attrape-toi. La question qui
0: se pose, c'est sur l'organisation. Et est avertie, c'est là Continuez à
4: Personne n'a oublié, évidemment, j'en souris alors que c'est pas très drôle, personne n'a oublié le fiasco de la finale de la Ligue des Champions 2022 au Stade de France, par exemple. Et donc le gouvernement a essayé de rassurer aujourd'hui lors de la présentation du plan de sécurité de cette Coupe du Monde de rugby. Nous avons fait des progrès considérables en un an. Ça c'est Amélie Oudéa Castella, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a ajouté, depuis un an, des concerts et événements sportifs ont été organisés sans... Sans aucun incident au Stade de France. Tous les billets du mondial sont désormais dématérialisés. Les cheminements pour accéder au stade ont été revus et nous avons quintuplé le nombre des forces de police pour la lutte contre la délinquance. Trois réponses, on va dire, directes par rapport à toutes les failles vues le 28 mai 2022 pour la finale entre le Real et
0: Liverpool. Amélie oudéa castera et Gérald Darmanin, vous ont-ils convaincu C'est le débat du Minu Info. Jingle. – Et la parole est donnée à Philippe Sanford. Je suis convaincu ou pas Il y a eu des fautes, des erreurs, et puis voilà, on corrige, on travaille. Euh, dans la méthode, comme nous disait Amélie Oudéa-Castera, présente sur ce plateau il y a quelques mois.
6: Mmh. – Ce qui est évident, c'est que le, le, le fiasco et, et la nécessité impérieuse absolue de, de ne plus revoir ce qu'on a vu pendant cette finale, font que c'est devenu une affaire d'État parmi d'autres, mais mmh. c'est une affaire d'État, et que bien évidemment que les moyens mis en œuvre à tous les niveaux pendant la Coupe du Monde, qui va servir un peu de laboratoire aussi pour les Jeux, seront sans commune mesure avec le laxisme absolu de, de, de l'organisation de, de la finale de Ligue des Champions. Donc, en ce sens, je pense qu'effectivement, les leçons ont été retenues et que euh, on n'assistera plus à une telle débâcle. En revanche, dans la manière de présenter les choses, on sent que ces gens-là n'ont pas encore complètement digéré euh, leur prise de responsabilité et quand je vois que M. Darmanin finit son argumentaire par euh, « il y a eu des problèmes de délinquance », ce n'est pas des problèmes de délinquance, c'est que ça a été un des nœuds du problème, des problèmes de transport, un des nœuds du problème, et il démarre encore une fois... Sur le Par les, les, les tickets dématérialisés, mmh. pour nous rappeler qu'il y avait 30 à 40 000 faux billets, sous-entendu, il y avait 40 000 Anglais qui n'avaient pas de billets, qui étaient sur le parvis du Stade de France. Qui était un mensonge
1: d'État. Mensonge,
6: mensonge éhonté. Mensonge éhonté. C'est une faute grave de revenir à chaque fois, tout simplement parce qu'ils se sont enfermés dans un discours et dans un mensonge dès le premier soir. Donc plutôt que de faire le mea culpa, ce qui a été fait de manière épisodique, mais mais pas totalement... Eh bien, on reprend ces, cet argumentaire pour ne pas, encore une fois, avoir à avaler. Euh,
0: je peux dire qu'il ne faut mensonge. pas qu'il pose un orteil terrible
6: le, quand même. Je le, le 23 mai, Amélie, hein.
0: Amélie mmh. Oudéa Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques, t'es dans l'équipe du soir sur le problème de billetterie. On l'écoute. Je n'ai
1: jamais menti d'un iota au sens où je ne me suis jamais écarté des infos dont je disposais. Vous voulez commenter, là, justement, Une enquête là. est en cours. Mmh. Tribunal de Bobigny, le, le, les juges établiront. Euh, le trafic de faux billets, quelle ampleur il avait, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On peut pas nier qu'il a existé un certain nombre de difficultés, de failles dans ce système, y compris au niveau de la billetterie papier qui a été autorisée de manière pas très juste par l'UEFA, dont je rappelle qu'il était l'organisateur de l'événement.
0: Elle est drôle, notre ministre. Hein. J'ai jamais menti parce que j'ai toujours relayé les informations qu'on m'a données. Donc c'est euh, voilà, c'est bon. Le, le Faut 13 pas février, les,
6: limets, hein, les informations et... de la préfecture sous la direction de Monsieur Darmanin. Oui. Le 13 février 2023,
0: l'UEFA dans son rapport avec une enquête des experts ah. indépendants donc accablait l'UEFA qui était le promoteur, l'organisateur, accablait également les organisateurs, le gouvernement français, sur la vente des faux billets. Alors c'est soit la vente des billets ou des faux billets, ou des gens qui n'avaient pas de billets. Il euh, y a même l'ancien préfet qui a été congédié, dit qui a reconnu que le chiffre était faux. Voilà, c'est tout pour ça. Mais ça ce ce qui est quand même ce paradoxal, c'est
1: qu'aujourd'hui, en gros, ils disent, on a retenu les leçons et à l'époque, il disait « on n'a fait aucune erreur ». Oui, en
7: gros, est ça veut dire qu'ils ouais. On n'a pas
2: fait d'erreur et de dire... Mais Vincent, et so dans d'autres
7: so pays, ils ne survivent pas à cette séquence-là. Ah, hein.
2: Soit so so dit en passant sur ce que tu disais sur le rapport de, de, de l'UFA, parce que ça n'a pas bougé en France, ça n'a pas mm. bougé à l'UFA. Hein. Il y a eu un rapport accablant mm. avec des noms. Martin Callen, le directeur de la, de la sécurité, qui est slovène d'ailleurs, un ami du président... Il y a une personne qui a été virée à l'UFA, une dénommée qui était déjà sur le départ. D'accord Donc, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé en France non plus. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'on a doublé les services de sécurité. Euh, J'ai lu les, les mêmes chiffres que vous. 7500 policiers sur les matchs en jeu et 5100 sur les autres rencontres. J'ai fait un calcul rapide. Ça fait un policier pour huit personnes. Donc, effectivement, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Mais avec quels moyens sur une durée de cinq semaines parce que les effectifs de police, ils ne sont pas extensibles. Donc, est-ce que ces effectifs de police resteront efficients, lucides jusqu'au bout Je ne sais pas
0: et j'en doute. Merci d'avoir vérifié l'info. Onzième étape de la Volta. Aujourd'hui, un Français est passé tout près tout près de, de la victoire. Ce n'est pas Lenny Martinez. Hein. Ce
4: n'est pas Lenny Martinez parce qu'il y a pas mal de talent chez les jeunes de la Groupama FDJ Il brille sur ce tour d'Espagne. Aujourd'hui, c'est Romain Grégoire qui a failli s'adjuger sa première victoire sur un grand tour. Vous le voyez ici, derrière Jesús Serrada, il est arrivé deuxième le jeune Français. et deux coureurs étaient dans l'échappée du jour qui est allé au bout Romain Grégoire vous le voyez donc en bleu au fond il a 20 ans 5 victoires d'étape cette saison le général des 4 jours de Dunkerque le tour du Limousin c'est très prometteur pour sa première saison en pro donc victoire de Ressus Serrada aujourd'hui l'Espagnol de la Cofidis c'est quand même une petite victoire française Lenny Martinez lui il est toujours 5 du général
0: un mot sur le tour de Grande-Bretagne qu'on diffuse également
4: j'ai l'impression d'être un petit peu en boucle, Mémé, parce que c'est la quatrième étape, quatrième arrivée au sprint et quatrième victoire pour Olaf Coy, parfaitement emmené pour la quatrième fois par Wood Van Hart. Donc euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Du coup, comme je radote, j'avais envie de vous parler d'un truc. Vous voyez cette forêt ouais. C'était le départ de l'étape d'aujourd'hui.
0: C'est la forêt de Sherwood, très connue grâce à Robin des Bois. Ok, C'était la séquence Jean Godard. C'est ah. ça <rire> D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup. À l'USEPN, quart de finale 100% russe entre Daniel Medvedev et Rublev.
4: Une victoire en 3-7 pour Daniel Medvedev. Le numéro le point 3 oui. le le beau qui point, a marqué le un point absolument magnifique, vous allez le voir 2h48 de combat quand même, ce, ce que ne dit pas le score ça a été un match assez tendu quand même Roublev qui s'est bien battu il y a eu de très beaux échanges, vous les voyez ici
7: ouais. Ouais, des conditions
4: et c'était encore très difficile surtout avec la chaleur et l'humidité, Daniel Medvedev qui n'est jamais avare de belles sorties qui a dit un joueur va mourir et ensuite nous verrons ça c'était le voilà. dans le match Bon, en attendant, Daniel Medvedev, il est qualifié pour les demi-finales de l'US Open. On rappelle qu'il avait remporté le tournoi à Flushing Meadows en
0: 2021. 100% russe, maintenant 100% américain. Donc cette fois, entre Ben Shelton et Français Tiafoye.
4: Avec la victoire de Ben Shelton, il est qualifié pour les demi-finales de l'US Open. À seulement 20 ans, il est en train de réaliser une quinzaine de folies à New York. Et regardez, il s'appuie notamment sur un service de plomb. Il est capable de tout faire sur le thé extérieur, slicer, tout ce que vous voulez. Il a même réalisé deux engagements qui ont été chronométrés à 240 km/h lors du tour précédent. C'est un record dans l'histoire de l'US Open. Il a même dit qu'il avait failli s'arracher le bras. Bon, en tout cas, il sera face à Djokovic en demi-finale. Le Serbe, on ne sait pas s'il est menacé, mais en tout cas, il sait d'où vient le danger.
0: 240 km/h, c'est deux km plus rapide que Fabrice Santoro. Merci de cette information, <rire> euh, cher Vincent. Bravo, Vincent. Merci Vincent, vous êtes impeccable. Euh, qualification tranquille pour la demi-finale de la joueuse numéro 2 mondiale, Aina Sabalinka.
4: Numéro 2 mondial et surtout futur numéro 1 mondial à partir de lundi grâce à l'élimination d'Igas Viatec à New York. C'est aussi grâce à sa régularité. Arina Sabalenka, elle en est à sa cinquième demi-finale d'affilée en grand Chelem, Alors qu'il y a souvent pas mal de changements quand même d'un majeur à l'autre chez les femmes. Victoire 6-1-6-4 face à Zheng Kinwen, la chinoise. Sabalenka, elle n'a perdu que 21 jeux en 5 matchs dans cette US Open. Ça fait à peine plus de 4 par rencontre. Elle a déjà gagné en Australie en début de saison. Elle est plus que jamais favorite à Flushing Meadows.
0: Basket 3-3, c'était ce soir sur la chaîne l'équipe face de poule à l'Euro à Jérusalem, en Israël.
4: Et tout a été parfait pour les équipes de France. On commence avec les femmes championnes d'Europe en titre qui remettent donc leur titre en jeu. Elles sont aussi vice-championnes du monde. Elles ont donc signé deux victoires face à l'Ukraine et la République tchèque. Elles affronteront le Portugal en quart de finale. Et les hommes aussi, deux victoires pour eux face à la Croatie et les Pays-Bas. Ils affronteront... L'Autriche en quart de finale. Tout ça, c'est à partir de 13h15 demain sur la chaîne L'Équipe. Avec Benoît Cossé, évidemment, qui nous fait toujours vivre ça d'une façon magnifique.
0: Euh... Image, merci beaucoup pour ce jeti <rire> brutal. Benoît appréciera un volet pour terminer. Les Bleus préparent leur huitième de finale face à la Bulgarie. Ce sera vendredi et ça sera heure française, ce qui est important parce qu'il y a un programme démentiel. Vendredi, 19h30, hein, France-Bulgarie.
4: C'est ça, et surtout les Français sont arrivés à Varna en Bulgarie, puisqu'ils vont affronter donc les Bulgares chez eux pour ce huitième de finale. Ça va être sympa. Bon, les Bulgares c'est la trentième nation mondiale, c'est quand même bien en dessous théoriquement du niveau de l'équipe de. Fro euh, oui, c'est ça, bien en dessous du niveau de l'équipe de France. Bon, il faut faire gaffe puisque les Français ont quand même perdu face à la Roumanie en poule. Mais voilà, Bulgarie-France vendredi soir euh, sur la chaîne l'équipe, et ce sera en Bulgarie dans une ambiance de feu.
0: Et n'oubliez pas demain 18h20 France-Danemark, la première de en Henry Merci avec les espoirs, c'est chez nous. On est maintenant diffuseur de la chaîne enfin, de, des, des Espoirs jusqu'en 2025. Merci de cet excellent journal. Nous allons passer à l'autre événement, France-Nouvelle-Zélande J-2, début de la Coupe du Monde de rugby. Ça sera vendredi. On va écouter Fabien Galtier. Euh, France-Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, un adversaire idéal pour commencer ce grand voyage en ballon. Écoutez Fabien Galtier.
8: Que rêver de mieux que la Nouvelle-Zélande je vous l'ai déjà dit, je le répète c'est une équipe qui n'a pas perdu un match depuis que la Coupe du Monde existe en phase de qualification, jamais il y a une force invisible qui, se, qui, 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 qui naît dans ces, dans ces moments-là et qui, qui s'affirme c'est ce qu'on a essayé de construire et là où on va aussi passer au révélateur c'est être une équipe qui s'aime très fort, être une équipe qui désire très fort le même objectif être une équipe engagée dans la même direction. Et ça, c'est quelque chose parfois d'irrationnel, euh, mais que l'on va voir. Que l'on va voir vendredi. Le 15 de France, champion du monde. Ce
0: match d'ouverture est-il décisif Il a répondu oui, c'est Dave Vapadou. Dave, vous avez une minute pour nous convaincre. On vous écoute, mon cher Dave. Oui, on pourrait prendre le... La question en se disant, bon, c'est juste
7: un premier match et que derrière, effectivement, l'équipe de France aura aura le temps de se refaire. Sauf que c'est pas juste un match, c'est euh, le match d'ouverture, c'est face aux All Black et pour la première fois de son histoire, l'équipe de France va se présenter en favorite contre les All Black. Bien que Fabien Galtier nous explique que... L'historique des All Black ne peut pas autoriser ça. Si, bien sûr que si, pour, les, pour tous les bookmakers, pour tous les observateurs, cette France-là est supérieure aux All Black. Et cette France-là se présente en favori d'une Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde. Et là encore, c'est aussi une perception que tout l'extérieur a. Or, si jamais il devait y avoir une grosse désillusion lors de ce premier match, c'est un peu toute cette impression qui s'envolerait c'est un petit peu ce sentiment d'invincibilité qu'ils ont fait naître, y compris chez, jusque chez les adversaires, qui s'évanouirait et se diraient bah, « Dès que ça joue pour de vrai, l'équipe de France, elle est peut-être prenable, qu'elle ne supporte peut-être pas cette pression. » Et puis, une défaite face au All Black, vous promettrait un rendez-vous non plus contre l'Irlande, contre l'équipe l'équipe de France a parfois l'avantage, notamment en Coupe du Monde à domicile, mais un rendez-vous contre l'Afrique du Sud. Et là, ce serait beaucoup plus problématique parce que moi, c'est
0: l'autre favori de cette Coupe du Monde. Dave, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs Et Dave a-t-il convaincu l'ensemble du plateau On en parle de Et ça, c'est juste après la pause. A tout de suite. Sur le plateau de l'équipe du soir, il y a quelques minutes, euh, il s'est mis au centre de l'arène, mais ce c'était voilà, pas sa nature, hein. il n'aime pas ça, bien malgré lui, c'est il va pas nous. Et oui, le 15 de France, champion du monde, ce match d'ouverture contre les All Blacks euh, vendredi, est-ce qu'il est, qu est décisif Il a répondu oui, a-t-il convaincu l'ensemble du plateau A-t-il convaincu euh, nos amis téléspectateurs, juste avant on va faire un petit pas de côté puisque la rédaction de l'équipe a pendu la une de demain, ah. on la regarde avec une petite connotation rugby je suppose, non Une
4: petite référence évidemment mmh. euh, dans la titraille, euh, regardez cela tout près de l'embu, évidemment, Joli. la référence rugby alors que l'on parle là du match de l'équipe de France face à l'Irlande, les qualifications de l'Euro 2024. Et puis vous voyez en haut à droite Emmanuel Macron qui est en interview dans le journal L'équipe Demain, le sport fait du bien au pays. Il s'est notamment exprimé pro, sur l'affaire Chalureau. <rire> <Comment> <rire> euh,
0: tout près de euh, l'enbu donc tout près de la, la qualification, ils sont quasi <rire> qualifiés. S'ils hein voilà. gagnent, ils sont qualifiés. Ah, oui, vrai, ils mais sont je qualifiés. vous le dis, s'ils ouais, ouais.
1: gagnent, ça fait 15 points. Mmh. Gibraltar, ça fait 18. Avec 18 points sur 24 possibles, vous ne pouvez pas être troisième dans un un groupe où il y a deux qualifiés directs.
0: habillage il est au centre de l'arène. Euh, David Apadou, vous êtes-il convaincu pour lui Ce match France-Nouvelle-Zélande, c'est décisif pour les raisons qu'il a expliquées juste avant la pause. Euh, Karine Galli, vous êtes-il convaincu
3: Étant une experte rugby, évidemment. Voilà, Merci de... Karine
0: Merci de le rappeler. La malice important. de Nabil Gélit s'est glissée dans ce sourire. Timothée Mémon, convaincu ou pas
2: j'ai aimé ses arguments mais j'ai les miens donc non
0: <rire> c'est bon mais c'est pas ça Filou euh, partiellement partiellement voilà mention partielle ok et notre Vincent convaincu ou pas
1: absolument pas
0: absolument pas <rire>
1: allez c'était lui que je voulais
0: convaincre. speed dating Vincent pourquoi pourquoi il est bon mais il n'est pas prêt notre David. parce qu'effectivement on est favori depuis tellement longtemps que ça sent pas bon
1: c'est — Voilà. Je, ça, ça me dérangerait pas que ça se passe pas aussi bien qu'on qu le rêve. Sachant que de toute façon, le quart final, c'est la peste ou le choléra. Vous prenez l'Irlande ou l'Afrique ouais. du Sud. Qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre Il vaut mieux pas choisir. Mmh. Si vous perdez, vous choisissez pas. Si vous gagnez, vous choisissez pas. Ça ferait pas une, une différence terrible. Effectivement, ça ferait un peu de secousse. Mais finalement, comme disait l'autre, quand le coq, il a les deux pieds dans la merde, c'est plutôt là qu'il qu prend de l'ampleur. Mmh. Donc moi je trouve que c'est pas c'est pas fondamentalement décisif c'est c'est décisif pour l'atmosphère de la Coupe du monde effectivement ah. l'atmosphère elle peut basculer Mais un pas petit pour peu. la vérité de cette équipe mais pour le, pour le futur de cette équipe, ce n'est pas décisif. On a vu dans l'histoire des Coupes du Monde et de foot et de rugby, des choses qui partaient à l'envers et qui finissaient à l'endroit.
0: Mmh. Mmh. Euh, juste Romain, vous êtes intéressé un petit peu, pensez aux archives de, de, de la Coupe du Monde. Un premier match, un match d'ouverture, les premiers matchs des champions du monde, vous nous faites un petit briefing là
4: C'est ça, des petites statistiques par rapport aux matchs d'ouverture ou au fait de jouer à domicile. La première fois, c'est une seule fois le futur champion du monde a perdu son premier match. C'était lors de la dernière édition en 2019 avec la L'Afrique du Sud battue par la Nouvelle-Zélande. La France, elle, a perdu une seule fois son premier match en neuf Coupes du Monde. C'était à domicile en 2007 contre l'Argentine au Stade de France, on s'en souvient. Et puis une statistique sur les victoires à domicile. Le pays hôte a été champion du monde trois fois en neuf éditions. La Nouvelle-Zélande deux fois en 87 et en 2011 et l'Afrique du Sud en 95.
0: Timothée, euh, il est venu avec ses arguments. Vous êtes venu avec les vôtres. Vous, oui. est-ce que en vous En
2: fait, j'avais travaillé hein, comme... comme ah mais, enfant, hein, <rire> donc voilà. Non, ce que, que j'ai noté, je rajouterais que la... la France est arrivée en finale en 87 en ayant commencé par un match nul, ouais, non pas par une défaite. Contre l'Écosse. Euh, et puis, euh, bah on peut commencer une compétition en ratant son premier match. Et la gagner. c'est Hervé Renard qui l'a dit. Donc,
0: euh, oh, okay. voilà. Donc vous citez à Verona. Ok. penseur J'ai lu moi l'interview de Serge Blanco. Le 20-20 contre l'Écosse en 87. Euh, pour lui c'était une victoire parce qu'il avait marqué plus d'essais que les Écossais donc et plus d'essais que les Écossais en cas d'égalité avec l'Écosse. Eh bien ça comptait pour une victoire mmh. et c'était et Serge Blanco l'a dit. En fait il fallait simplement éviter la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Chose faite. Ils les ont eu. Ils ont les ont eu fait. en finale et ils ont euh, perdu. Euh, Filou vous ne pas tout à fait sur la longueur d'onde que, que Dave C'est-à-dire
6: euh, Oui, alors euh, en partie pour les mêmes raisons que exposé Vincent. C'est-à-dire que de toute façon, c'est en quart de finale que ça va se décider. Le, le caractère décisif euh, de, de, du fait que cette Coupe du Monde <coughs> soit une réussite ou non pour l'équipe pour de France. Euh, le seul truc sur ce premier match, c'est qu'on euh, a l'impression que l'équipe de France est à l'abri de, 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 la, de la cata. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends 30 points sur le premier match, tu ne fais pas que perdre un match. C'est-à-dire que tu perds tes, tes certitudes. Oui, c'est ce... la euh...
0: théorie développée par, par Live,
6: hein. Mais ça, c'est... Mais... Oui, ben, je ne l'ai pas ressenti comme ça. C'est <rire> ah, tu... tu... comme ça qu'il a
7: attaqué, pourtant. C'est-à-dire que tu ah, le oui. gagnes.
6: Tu as démarré après, alors.
2: Tu as fait une micro-sess jusqu'à... C'est en ça qu'il est
6: décisif. Après, ce que, ce que je veux dire, c'est que que tu le perdes ou que tu le gagnes, pour moi, ce n'est pas décisif, mais c'est l'ampleur en fait des choses. Si tu le perds lourdement, là, à mon bon. avis, il se passe euh, ce qui s'est passé en 2007, c'est-à-dire que le fil est, est rompu, quand même qu parce est que tu pars de très très haut. Euh, je, je, truc, ouais, non, mais mais je, je reviens sur Fabien Galtier.
0: Fabien Galtier, des Galtier euh, on, a, on a le sentiment, Fabien Galtier et tout son staff. Hein. Là, c'est une armée incroyable. Là. Il y a un staff pléthorique, ils sont, ils sont 40 personnes pour s'occuper de tout. C'est un peu la NASA. Il y a quand même quelque chose qui ne change pas. C'est les gars qui ont porté le maillot. C'est les gars qui vont reprendre un tel pays. Et là, ils vont arriver sur un truc. Ils arrivent, ils vont débarquer en terre inconnue. Non Il y a quelque chose, il y a un moment, on va dire, un des moments de vérité qui va se passer, ça va être vendredi soir au Stade de France face enfin, au Black, non Le moment, là, du Haka, du le moment de choses comme ça, j'en ai déjà des frissons. Oui, de mais moi, je suis juste spectateur. Oui, mais... mais les gars, les acteurs, je pense qu'ils vont arriver, ils vont très, très certainement vivre un truc
1: inédit. Mais la charge émotionnelle, elle va être énorme. Elle... Parce Effectivement, c'est le Coupe du Monde à domicile, c'est contre t'es All Black, c'est comme si vous jouiez un match de... Coupe du monde de foot, d'ouverture contre le Brésil, ouais. c'est la même chose. Voilà. Là, c'est contre les blagues. En plus, comme c'est un match d'ouverture, il y a une cérémonie d'ouverture. Donc, en fait, tout le protocole avant, ils vont être particuliers. Ils vont arriver une heure et demie avant le match. Ils vont être enfermés dans leur vestiaire. Ils auront droit qu'à 22 minutes. Enfin, sur
0: le terrain, c'est assez gay. C est, c est, ça va être assez compliqué oui. et, mais on a donc, quand même le sentiment que si on passe, ça, été ça, été si on passe ça il y a quand même un élan moi je, je sais plus, moi j'avais l'impression de vous relire sur, à chaque fois sur les grandes compétitions les voyages en ballon, cet élan à créer c'est quelque chose pour, pour vivre et se rassurer là pour moi c'est décisif non, ce truc là pour, pour créer un élan
1: sur le premier tour c'est complètement décisif Mais et, sachant que ce premier tour il va être long c'est-à-dire que le meilleur du premier tour, c'est mmh. vendredi soir. Mmh. Après, ça va être très long jusqu'aux de finale, qui sont euh, quatre, euh, un mois le, plus tard.
0: C'est 14-15 octobre, soit si on voilà, finit au premier, soit si la france tard, deuxième. 5
1: semaines, mmh. Il faut attendre cinq semaines avant le quart final après mmh. la France-Nouvelle-Zélande. C'est un prochain un, match intéressant.
6: Un truc qui ressort quand même de, de la préparation de cette Coupe du Monde, <rire> qui a maintenant 4 ans, euh, c'est qu'il y, y a un niveau, vous le disiez, il y a 40 euh, personnes qui travaillent oh oui, autour de Fabien Galté il y a un niveau de préparation, un professionnalisme comme on l'a jamais connu dans le rugby français et qui avait toujours, justement, c'était aussi ce charme, ce côté un petit peu champêtre, ce oui. côté on va, on va au front, la fleur au fusil. Oui. Euh, là, c'est bien plus préparé. Alors est-ce qu'ils peuvent être rattrapés dans les derniers instants par justement une pression qu'ils ont tenté d'annuler euh, par un travail méthodique et méticuleux Je ne sais pas, c'est possible, mais en tout cas... Je vois pas comment euh, Galtier et ses, et ses hommes auraient pu faire mieux dans la préparation. On a l'impression que tout a été pensé
1: à la virgule. À, à, avoir moins de blessés, peut-être. Mmh. C'est Danti, Ntamak et William C, c'est pas, mmh. pas top. Quand même. Plus je longe, plus bail, plus des ouais, voilà. choses comme ça. Euh, bail euh, surtout, surtout bail, ouais. euh,
0: Convaincu, hein, Dave, c'est bien, c'est bien. Non, vous êtes bien, vous avez votre Elle bac passe. rugby. <rire> Romain, euh, qu'est-ce qu'on dit euh, par rapport à ça Est-ce qu'il y a d'autres informations les moi à montrer, je vous, je vous donne Une petite la
4: Petite image à vous montrer, celle de Charles-Antoine Nora, notre collègue de la chaîne L'équipe, les All Blacks qui sont arrivés. En... Ils sont déjà en France. France évidemment leur camp de base est à Lyon mais ils sont arrivés à Paris aujourd'hui en train d'ailleurs puisque le comité d'organisation tente autant que possible de privilégier les voyages en train et donc ils sont arrivés tranquillement, ils sont prêts à en découdre dans deux jours face à l'équipe de France et je vous remontre évidemment ah. le cadeau du soir, c'est -ce leur maillot, le magnifique maillot des All Blacks, spécifique évidemment pour la Coupe du Monde et il a même été designé par un Français.
0: Non mais c'est bien, en plus à chaque fois qu'on fait gagner un maillot, ouais, c'est hyper, c'est ouais. très bien, c est c est très, très bien, tactiquement c'est bien joué. Allez le quiz switch à présent nous allons jouer euh, qui a les jokers, les jokers, c'est Philou qui aura les deux jokers. Alors, le thème est très simple, un thème d'actualité. Je suis parmi les 30 nommés au Ballon d'Or 2023. Hein Pas de devoir de réserve là Vous pouvez y aller, vous pouvez les gagner, mon, mon Dave. Je fais partie des favoris au Ballon d'Or 2023. 4 points. Allende. Allende 4 points pour Vincent Duluc. Oh, Il faut du culot, de l'audace. Il a monté en chaussette mais il est monté. Je joue au Real Madrid. Courtois Courtois Vous êtes éliminé. Ah oh, zut. Hein. Car Benzema. Je suis Benzema Oui. Vous êtes Vinicius. Vinicius. Car je suis milieu de terrain. Modric. Bah oui. Modric. Oh, oui. <rire> On est tous éliminés. J'ai changé de club cet été pour deux points. Et je suis anglais. Bellingham Ah non, je... ah, ah, oui, Bellingham Bellingham
4: Allez, crisez
0: mon filou Eh bien, Vincent, euh, euh... caracol, ouais, 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 ah, le joueur une touche. Ah, tiens, intéressant. Pour 4 points. Oui, <rire> Je suis donc parmi. Ah, vous pouvez. Ah, euh, ah, là Ouais, oui, vous l'éliminez bah, manifestement. Allez, Après, euh, Vincent, un cadeau, une petite sanction, quoi. En vacances. <rire> Allez, pour 4 points, je n'ai joué que dans 3 clubs professionnels. Je fais partie des 30, là. Trois clubs professionnels. Colomoynie. Colomoynie. Oh ah, mais zut. C'était beau, Colomoynie. Benzema. Comment Benzema. Ben... Benzema. Quatre Benzema. points pour Philippe oh Sans non. qui revient dans le match. Un coup tactique digne des plus grands de tirer en Mes bon. amis. Je suis champion du monde. Ah, ouais. Une évidence incroyable, mais voilà. Je suis attaquant. Alba Mbappé oui. Mbappé On oui. valide ou pas, en régie Alvarez, Julien Alvarez, est-ce qu'on valide oui. 4 points supplémentaires pour l'homme qui dégaine plus vite que son nom. Non, nombre. pas pris points. Là. 3 points. Mais sympa, Je suis gardien de but. Bounou Bounou Bah ben
5: non. Ben non, je ne sais même pas s'il si est Je joue
0: en première oui. ligue oui. Je joue en première Partinev. ligue Ederson. Ederson oh. Ederson, on valide ou pas Emiliano Martinez, est-ce qu'on valide On valide Trois points pour le nouvel entrant, le beau gosse, Timothée Ménon. Le grand public m'a découvert lors de la Coupe du Monde. Le grand public m'a découvert lors de la Coupe Non,
3: tu ne me piques pas. Hein.
0: Colomoyne, qui a été le premier c On me dit que c'est Dave, Dave Appadou. 4 points pour Ça, Dave. Randal. Ça, c'est mon rendable. Okay. Attention, ce on se concentre. Je suis le troisième meilleur buteur de l'histoire de mon club. Oh, c'est vicieux. Je suis le troisième meilleur buteur de l'histoire de mon club. Grisman. A... Comment Griezmann. Grisou Ouais.
7: Le coup de Grisou, le coup de Vapadou.
0: Quatre points supplémentaires. Le comeback de Dave Vapadou.
7: Bravo.
0: Attention. Là, on parle. Je, Je t'ai partie. Joker, là, non
6: Comment Moi, un joker. Oui
0: ah non, 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 il non, faut bon, revenir. Non, vous, non, le joker, c'est pour vous qualifier. Moi, bah, j'en deux. Ouais. Ah, là, vous êtes le Adolf Hitler, du coup, il se oula, la, oula, oula. Ouais, Vous avez tout le monde. Hein. Et... Non, il n'est pas là, il a été transféré. Je joue en Serie A, 4 points. Je joue en Serie A, 4 points. Osimen. Osimen C'est dommage. Lotaro Martinez. Lotaro Martinez, il reprend la gonfle. Vincent, Nutt. Oh, est, alors, il est bien Non, mais je connais les 30. Et alors, il fait ouais, <rire> Bah oui mais tu l'as dit <rire> Allez attention 4 points c'est bon on l'a fini ou pas Ah bah ben, c'est fini, on me dit c'est fini, ça arrive comme ça, voilà, ça, 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 ça arrive comme ça. Je pense C'est Vincent Luc <rire> <C 'est> Vincent, <rire> bah c'est Vincent,
1: c'est
7: ah, Vincent
0: d'enfant. Ah, mais attendez, c'est <rire> si comme nous pour Alex, hein <rire> 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 Alex et Blex, hein. <rire> Vous n'allez pas finir par les citations latines, c'est le 25 <rire> qui gagne. On vous embrasse, on l'antenne demain euh, les espoirs de Thierry 18h20, france danemark à Pico chez Olivier Rouillet. C'est magnifique et puis après le soir, France-Irlande, le débrief dans l'équipe du soir. On vous embrasse. Très bonne soirée. Ayez vous